0: Viva! Sejam bem-vindos ao 15º episódio do Regresso ao Futeiro, a rubrica do podcast Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos Campeonatos da Europa de Seleções, de Paris 1960 a Paris 2016, de Podenelnik a Éder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularats, Schmeichel, Beroff ou Caristeias. Nesta viagem número 15, a última desta caminhada histórica pelas edições dos europeus, Vamos até à França, onde o conto infantil de Hans Christian Andersen, o patinho feio, foi ensinado no Estado de France, em Saint-Denis. Sejam bem-vindos ao Regresso ao Futeiro, uma rubrica do Matraquilhos, um podcast que procura as narrativas da história do futebol nas gavetas da memória. como estás? Bem, uh, para falar esta é a nossa última, última viagem do, do Regresso ao Futuro de forma daquela uh, última viagem, a última paragem na, nas edições do Campeonato da Europa e esta é aquela que ainda está mais fresca na memória talvez por isso o episódio seja um bocadinho diferente do qual que temos feito nos últimos 14 não tão promenorizada em nível de equipas, até porque são 24, foi o alargamento, foi a primeira vez que, que houve um alargamento, mas também Rui é uma é aquela que não sei se é a que nos diz mais, mas é aquela que tem um final uh, mais feliz para, para, para as coisas portuguesas, claro, e tendo em conta o percurso, é aquela que tem uh, um, um final digno de, de livro.
1: Sim, eu acho que este, já falaste do largamento, isto é um bocadinho. Este europeu foi um bocado como este e todos os outros vêm a seguir, um bocado como a música do genérico inicial do Rua César, em que vem brincar, traz um amigo teu, portanto basicamente todas as estações que se apuraram as primeiras depois podiam convidar alguém para ir também. Passamos das 16 para as 24, percebo o que é que fez rodar esta, o mundo neste sentido, mas sinceramente acho que depois há demasiados jogos que não, que não servem para grande coisa. Ainda assim, acabou por, ser essa, acabou por ser essa diferença, que acredito que tenha contribuído muito também para Portugal poder chegar onde chegou. Não se, acho necessariamente que a fase final em si tenha sido a que, mais, a que mais marca, mas o resultado final é claramente digno de livro e digno de muito mais coisas que, que vale a pena recordar.
0: E é o que faremos no, neste episódio, uh, mas antes perguntava-te também, por causa dessa questão do, do, do alargamento de 20 para 24, tendo em 16 conta que, para 24. 16 para 24, tendo em conta que este foi um torneio que nós começamos na primeira fase final, uma Final Four, e não foram assim durante algumas edições, depois um alargamento para 8, depois sim, um alargamento para, para, para 16 uh, em, em 1996 e agora sim um alargamento para 24. Uh, falávamos até antes no outro contexto falávamos que se perde aqui um bocadinho a, a, uma, um pouco da magia do europeu que era e que já falamos muito n, n, em algumas edições que é, que é um torneio muito duro porque estavam só as melhores e portanto havia excelentes jogos, jogos memoráveis desde até a fase de grupos e, e já num contexto de 8 ou 16 equipas porque de facto eram as melhores que estavam lá agora perde-se assim um bocadinho a, apesar de uh, ser um uma oportunidade histórica para muitas seleções participarem num grande evento. Ficas dividido ou tens uma preferência clara?
1: Tenho uma preferência clara, porque pegando pela tua última parte faz todo o sentido, a Islândia, grande história, grande narrativa, a Islândia com primeira vez na qualificação, mas para mim há sempre aquele, aquele asterisco tu, ok, tudo bem, mas foi numa, numa edição com 24, que é quase 50%, quase qualquer dia estamos numa, numa Copa América onde não só todas as, as, as seleções presentes na Presentes que fazem parte da Comebol não só entram, como ainda há espaço para dois convidados. E acho que acaba por ser um bocadinho isso que, que o Europeu está a fazer, obviamente com, com uma proporção completamente diferente, mas acho que estreantes neste contexto, é sempre aqui um período, eu acho que temos esperar três ou quatro edições, e depois se houver estreantes na quinta, a 24, acho que já merece esse... esse esse dado, caso contrário provavelmente se, se fosse desde sempre 24, a Islândia já tinha conseguido antes, portanto retiro um bocadinho, um bocadinho peso pesa isso. A primeira parte da tua pergunta agora perdi-me um bocadinho, recorda-me lá como
0: é que era Nem contou facto.
1: Ah, os jogos eu, eu estava, como tu sabes estive a ver os, todo, um, um vídeo no YouTube com todos os golos e à medida que ia vendo os golos, primeiro 2016 foi há 5 anos e parece que foi há muito menos é, é chocante como o tempo passa a correr, isto é um bocado clichê mas, mas é verdade. E, e à medida que ia vendo os gols lembrava-me que pronto, este, nesta edição já não trabalhava como jornalista, portanto, obviamente não vi todos os jogos, sobretudo aqueles que eram à tarde durante os dias da semana, mas mesmo os que eram à noite eu ia, começava, começava a ver os e Ok, neste, neste dia estava no... lembro-me de estar a ver as imagens deste jogo no shopping, porque fui cortar o cabelo, no outro estava no ginásio, portanto, há ali umas coisas que... Quando era 16, não havia, não só não havia margem de erro para as seleções que estavam presentes, em que uma derrota era capaz de ser logo, imediatamente, a morte do artista, uh, e também para o adepto, se havia um jogo, tu tinha de estar a ver, porque a probabilidade de ser um jogo fraco era, era bastante baixa, não quer dizer que não tenha existido. Um, provavelmente os jogos de Letónia, no Euro 2004, não chamavam tanto como, como os jogos do Grupo Portugal, no Euro 2000, por exemplo, mas assim e em 2021 para o Euro 2020 vai ser igual, há jogos que nós à partida já olhamos e pensamos se não vir este não vem grande mal ao mundo. E acho que isso é, acaba por ser sempre um, um péssimo princípio até para, para quem quer defender a imagem do torneio.
0: Eu concordo, subscrevo tudo e só acrescento uma coisa. Em relação ao Mundial há sempre um pouco o lado mais, chamemos exótico de de proporcionar confrontos que não são tão habituais, e na por cima, aqui no europeu não é isso que, que se passa, com a Liga das Nações, com as fases de grupos, com as fases de qualificação, desculpem, uh, embates, são, é, é muito comum haver, haver este tipo de, de embates, um, ao contrário, por exemplo, do Mundial, em que apesar de ser a 32, normalmente proporciona jogos uh, mais engraçados, confrontos menos habituais, e isso também chama, chama a atenção, pelo menos, para ver jogos, lá está, supostamente, menos interessantes do ponto de vista teórico. E repara-te, já, já agora,
1: existe? já que estás a falar do Mundial, eu sou muito mais apologista do alargamento do Mundial, porque acho que, apesar de tudo, obviamente que estamos a meter mais equipas, obviamente que a qualidade média baixa. Mas em relação a um alargamento de 16 para 24 no europeu, e vamos meter oito equipas também, de 32 para 40 sei que não é isso que está em, em, em mente, é. acho que é para 48 portanto é um enorme aumento, mas a qualidade das equipas que fica de fora no Mundial a 32 se for bem distribuído pelas confederações, acredito que não seja, não seja assim tão mau. Obviamente vai haver jogos que também são... A qualidade média vai ser mais fraca. Mas não vai ser um decréscimo tão grande como no, como no europeu.
0: É verdade. E hum, eu, eu também, se me dessem a escolher entre um e outro, claramente, foi o alargamento do Mundial, e desde que não uh, avancem com uma ideia que também anda em cima da mesa, que é reduzir a, a periodicidade do evento, que é passar de dois em dois anos, isso aí será... Um, para mim, será, será mesmo a evitar. Para, Também para, sou dizer, contra, sim. Coisa. Pronto. Hum, do Europeu, este, este, este 24 proporciona uma coisa que nós daqui a pouco vamos, vamos falar, que é mais jogos de eliminatórios, ou seja, maior tensão. E isso aí, sim, dá-me dá mais prazer ver os jogos quando são a eliminar. É onde
1: verdadeiramente começa a competição. Exatamente. Antigamente era, no, antigamente era na fase de grupos, agora temos toda uma qualificação, que acaba por ser uma fase de qualificação mesmo. Que acaba por ser praticamente ridículo e que só não é porque tivemos aqui uma surpresa. E de resto, ok. Todos vocês são os favoritos, vocês seguem, vão fazer três jogos numa fase de grupos e depois a
0: partir daí é que
1: está separado verdadeiramente o trigo do jogo.
0: É verdade. E também há a questão depois do antigamente é que cruzava o A com o B o C com o D e agora e são os um classificados é um terror e já falaremos sobre isso ajudou muito a, a Portugal uh, mas é, é mesmo complicado até uh, um adepto estar a fazer contas a perceber, não, agora se calhar dá mais jeito o empate porque vamos jogar com aquilo, mas assim fica mais complicado antigamente era bem mais uh, bem mais fácil, mas nós fazemos sempre uma contextualização das seleções europeias, como é que elas estão antes do arranque da qualificação esta qualificação arrancou em 2014, depois do Mundial do Brasil, onde a Alemanha foi finalmente campeã mundial, depois de finais e meias finais perdidas nas fases finais anteriores, seja em europeus, seja em, em mundiais, claro. Então a, 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 a seleção alemã exatamente bateu por 1-0 a Argentina no Maracanã. No jogo decisivo, isto depois dos 7-1 no Mineirão frente ao anfitrião. A segunda melhor seleção europeia neste Mundial foi a seleção dos Países Baixos, que perderam na hum, seleção, que perdeu nas meias finais frente à Argentina e depois venceu o Brasil por 3-0 no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares. Nos oito melhores, espaço para mais duas equipas europeias, Bélgica e França. Equipas em clara renovação e com gerações talentosas, mas ainda longe de atingirem todo o potencial. Nos oitavos de final, houve mais duas equipas europeias a ficar pelo caminho, Suíça e Grécia. Portanto, nas 16 melhores equipas do torneio do Mundial de 2014, apenas 6 europeias. Na fase de grupos, caíram 7. Portugal, Rússia, Bósnia, Itália, Inglaterra, Croácia e a campeã do mundo e a Europeia, Espanha. Vamos à qualificação... Para o Euro 2016, o organizador já estava apurado, ou seja, a seleção francesa. Faltava saber quem seriam as outras 23 seleções no tal primeiro europeu com 24 equipas. Portanto, estava cada vez mais fácil obter bilhete para uma fase final e mesmo assim, Rui, houve ex-campeões da Europa a falharem o apuramento. Sim,
1: os países, os países baixos. Acho que ser é a, a grande a grande desilusão quando eu estava a falar aquilo há pouco, que mesmo assim houve, houve espaço para uma surpresa logo no grupo A com a República Checa, a Islândia, a Turquia, a Cazaquistão e Letónia. Os países baixos que já estavam, apesar do, do desempenho em 2016, em 2014, desculpa, é, pareceram que estavam numa, num momento de renovação que não ia ser propriamente fácil, ia ser atribulado. Eles, entretanto, depois disso já, já estiveram logo no ano a seguir, logo no ano seguinte não, já foi, já foi em 2019, na final da Liga das Nações, portanto, isso não, deixa de ser, não deixa de ser importante mas estarem aqui fora do, num, grupo, num grupo, numa qualificação em que os dois primeiros têm o apuramento direto, o melhor terceiro tem o direto e os restantes oito vão ao playoff, os Países Baixos conseguiram ficar em quarto lugar com apenas 13 pontos, 4 vitórias, um empate, um empate, 5 de derrotas, Real uh, Lugas, Islândia e Turquia fizeram o apuramento direto, a Turquia com o melhor terceiro, acho que acaba por ser o, o maior destaque, Desta, de toda esta qualificação, porque foi de facto aquela o único convidado habitual que, que disse ah, fica para a próxima com os não até sair de casa.
0: Portugal, já lá vamos, já lá vamos a Portugal, que foi quase perfeito, mas ainda sobre Portugal, nesta qualificação, houve uma equipa a estrear-se a jogar em Portugal, no estádio do Algarve, porque pela primeira vez Gibraltar entrou nas contas para as fases finais, para as caminhadas para as fases finais do, do europeu, ficou eh, emparelhada no grupo D e fez Zero pontos. Zero
1: pontos. Em casa, em casa, ou seja, não conseguiu fazer um único golo. sofreu 56 em 10 jogos, portanto, mais de 5 gols e meio por jogo. Conseguiu marcar dois Um na Polónia numa derrota por 8-1, um na Escócia numa derrota por 6-1. E lá está. É mais um, mais um convidado. Quanto mais federações, menos mal fica a percentagem de seleções na fase final ser tão grande. Até porque, lá está, a percentagem diminui. É nesse sentido.
0: Portugal ficou no grupo I, juntamente com a uh, Arménia, Dinamarca, Sérvia e Albânia. Uh, Rui, destacamos obviamente aqui a Albânia, porque é a grande surpresa deste grupo. Portugal, em oito jogos, venceu sete, mas aqui está, está logo no início algo que pode ter sido bastante importante, se não decisivo, para. Uh, inverter e até, para inverter o rumo dos acontecimentos da qualificação, isso foi de certeza, mas até para chegar onde se chegou no era 2016, isto porque Portugal arrancou com uma uh, derrota frente à Albânia em Aveiro resultou na saída de Paulo Bento para entrar Fernando Santos. Isto ainda é. com o José Mourinho é aqui que, que não José Mourinho não é aqui que entra.
1: Acho que é com Queiroz.
0: Exato, é com Queiroz, nós já falamos disso semana, uh, no, no programa passado, desculpa, agora deu-me
1: Que entra, salve seja mas, sim, sim, sim esta, derrota, esta derrota com a Albânia logo a abrir, uh, num grupo que tinha Dinamarca e Sérvia, apesar de, de haver espaço para um terceiro, uh, não deixa de ser, de ser um bocadinho assustadora, Paul entre Fernando Santos que estava suspenso, portanto, nem sequer de ir ao banco, a suspensão até era grande, mas começou a... por ser um bocadinho reduzida, e a verdade é que há a boa maneira de, de Fernando Santos, conseguiu não de empate em empate até à vitória final, até porque não podia, nesta altura não podia empatar, portanto escutou praticamente todas as vitórias na fase de qualificação, com, com uma nossa senhora do Caravaggio de, do Estoril, Fernando Santos acabou por ter muita sorte na estreia, um gol de Ronaldo no quinto minuto dos descontos na Dinamarca, e depois foi um 0 na Dinamarca, 1-0 com a Arménia, novamente Ronaldo a marcar, 2-1 com a Sérvia, 3-2 na Arménia, artigo de Ronaldo, 1-0 na Albânia, Veloso a marcar nos descontos, 1-0 com a Dinamarca e 2-1 com a Sérvia, na Sérvia. Portanto há aqui vários, vários indicadores do que é que poderia estar para vir, vitórias sofridas, vitórias nos descontos, vitórias sempre pela margem mínima, tanto que Portugal acaba o grupo com 11 golos marcados, 5 sofridos. 21 pontos, acaba por ser uma qualificação bastante fácil porque houve um, um Sérvia-Albânia um bocadinho a, a ajudar também a Sérvia acaba por ser também grande ilusão faz apenas 4 pontos a Albânia acaba por beneficiar e termina, não só os pontos contra, contra Portugal logo a abrir, mas também no tal jogo com a Sérvia em que a Sérvia foi em que o jogo não chegou ao fim, porque os débitos invadiram o terreno de campo e, o terreno de campo, obviamente. e, e os pontos acabaram por ir para a Albânia, portanto a Albânia Capitalizou muito bem esses, esses pontos e acaba por garantir aqui também uma presença inédita na fase final, arrastando a Dinamarca para o terceiro lugar, que depois foi ao playoff e, e haveremos de falar disso, mas também falha ao primeiro. Portanto, num grupo com Portugal, Albânia, Dinamarca, Sérvia e Arménia, em que três têm hipóteses de seguir em frente, a Dinamarca e a Sérvia não chegam à fase final, o que não deixa de ser. Eu acho que não põe ao mesmo nível dos Países Baixos, qualquer uma destas ausências, mas talvez as duas ausências em conjunto. Consigam ser mais surpreendentes do que a ausência dos Países Baixos.
0: Vamos ao playoffs, só agora fazer aqui uma ronda rápida pelos outros grupos, porque tivemos a Inglaterra a apurar-se com um total de vitórias nos 10 jogos realizados portanto, 30 pontos. Aparou se à frente da Suíça e da Eslovénia num grupo também com Estónia, Lituânia e Samarino algumas dificuldades no tal grupo do Gibraltar para a Alemanha tendo em conta o historial porque conseguiram apenas 22 pontos de 30 possíveis, estamos a falar da campeã mundial em título, mas mesmo assim 22 pontos foi mais do que suficiente para ficar mais do que suficiente foram suficientes para ficar em primeiro com um ponto a mais do que a Polónia e mais 4 do que a República da Irlanda que ficou em terceiro e foi para os playoffs hum... E, antes de irmos aos playoffs, destaca, obviamente, também para o facto do País de Gales eh, se ter apurado diretamente num grupo com Israel, Chipre, Andorra, Bósnia e Bélgica. A Bélgica ficou em primeiro, mas o País de Gales eh, iria estrear-se assim, então, numa, numa fase final de um europeu, regressando depois, então, uma fase final juntando o Mundial muitos, muitos anos depois, já haveríamos de falar disso, mas, então, o País de Gales conseguiu ficar à frente da Bósnia, que foi para o playoff e voltou a sofrer as agruras do playoff. Mas, Rui, não sei se queres dar mais alguma nota. Só uma? Três. Sim.
1: Que é, não se, acho que não é a primeira vez na história, é possível que tenha havido sobretudo em grupos mais equilibrados e numa em, uma altura, em que os, os apoiamentos tinham menos equipas, mas aqui no grupo C, Espanha e Eslováquia uh, conseguem o apoiamento direto, a Ucrânia vai para o playoff, depois Bielorrússia, Luxemburgo e no último lugar a Macedónia. E o que é que estou aqui a destacar é a Macedónia passa de último lugar numa fase de qualificação em que termina com quatro pontos, se não estou em erro, exatamente, quatro pontos, dos mesmos pontos do Luxemburgo, e quatro anos depois, neste caso 5, vai participar numa fase final em que merecia também de uma mudança de apuramento, que nós se fizéssemos um regresso ao voteiro que, 2000, que 2020, aliás, vai ser vai ser bastante engraçado explicar como é que a Liga das Nações oferece equipas do, da quarta Divisão. E a Macedónia do Norte acabou por ser, por denunciar disso também, e estará, passa de, de patinho feio uh, à apurada.
0: Falar em últimos lugares, a Macedónia, a Macedónia do Norte, uh, por falar nisso, o vizinho do Sul, a Grécia, neste grupo F, ficou em último. Uh, portanto, meias campeão europeia, uh, só para destacar isto, e ficou com os mesmos pontos. Não sei se há pouco já tinhas destacado, desculpa. Não tinha, não tinha. Não tinha, espera não, exatamente. Uh, portanto, a Grécia, juntamente com as Ilhas Faroé, fizeram seis pontos, as duas, ficaram em último no Grupo F, juntamente com a Irlanda do Norte e Romênia, as duas apuradas. Hungria e Finlândia ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente. A Hungria, então, foi para os playoffs e, por, e podemos ir para aí, podemos já começar por aí, porque houve um Noruega-Hungria e a Hungria foi mais forte do que a Noruega nos dois jogos, venceu os dois jogos. Primeiro, um zero fora na Noruega e depois em casa confirmou por 2-1 e apurava-se assim para, uh, também, para, não é pela primeira vez, mas vários anos depois, para um europeu. Já a Bósnia, Rui, voltou a sofrer problemas uh, num play-off e uh, mesmo depois de já ter estado, uh, finalmente, numa fase final, porque esteve presente no Mundial de 2014 no, no, no Brasil, mas a verdade é que voltou a ir a um play-off para um europeu e não conseguiu apurar-se desta vez a, a, às, às custas da República da Irlanda, que empatou na Bósnia 1-1 e depois venceu em casa
1: 2-0. Sim, o extra nunca ser fácil, porque em casa demora muito até a ver o primeiro golo, acaba por ser da Irlanda aos 82, Zeco empatou aos 85, mas lá está, as coisas não, não estavam fáceis para a segunda mão, e em Dublin acabou por ser a Irlanda em o marcador aos 24, e a partir teve esteve na... Na pole position sem problemas na caixa de velocidades e, e o Walters bisou aos 70 e garantiu o apuramento da Irlanda para a fase final do um europeu. Não era o primeiro, mas também a Irlanda eu associo sempre mais a, a mundiais, provavelmente por causa de 94 e de 2002 também, do que, do que europeus, apesar de já ter estado em alguns também.
0: Já tinha estado, mas não tinha grandes uh, resultados. Já vamos falar sobre isso, até porque só tinha conseguido vencer uma vez, e precisamente no jogo de estreia no Euro 88 frente à Inglaterra. A Ucrânia é que sim consegue, pela primeira vez, estar num europeu qualificando-se de forma, uh, vamos dizer, normal, não por via de ser organizador, porque tinha organizado o europeu anterior, juntamente com a Polónia, mas a Ucrânia então confirma o apuramento no playoff frente à Eslovénia, vencendo 2-0 em casa e depois empatando 1-1, na Eslovénia, e depois, Rui, houve o jogo, a eliminatória mais equilibrada, chamemos-lhe assim, de playoffs. dois vizinhos, Suécia e Dinamarca, os suecos venceram 2-1 na primeira mão, e depois na segunda houve um 2-2, portanto, a Suécia avançou para o europeu.
1: Um 2-2 entre Dinamarca e Suécia, que os italianos ficaram a sorrir, porque desta vez não... um deles foi mesmo prejudicado, depois de 2004 portanto mais de 10 anos depois eh, neste caso a Dinamarca faz o a Dinamarca está a perder 2-0 com o BIS de, de Ibrahimovic portanto o oprimento nunca esteve perto ainda conseguiu reagir ali nos minutos finais com o um gol de Poulsenosa 82 e tivesse ter já nos descontos mesmo que fizesse o 3-2 não seria suficiente mas acredito que, que os italianos que também não são assim muito dados à amnésia olhando para este resultado e já com o oprimento garantido eh, devem ter eh, devem ter achado que o Carmo machado mais, mais cedo acaba por surgir.
0: Latarim Broimovic foi o segundo melhor marcador desta fase de qualificação com 11 gols. o melhor foi Robert Lavandowski da Polónia com 13. Vamos para a fase final, uh, mas ainda só algumas notas então, porque uh, há pouco acho que não, não dissemos, a Áustria também se qualificava, tal como a Ucrânia pela primeira vez, para um europeu um, pela via normal, não por ser organizador e desta vez também com um percurso bastante interessante porque em 10 jogos apenas concedeu um empate, uh, portanto 9 vitórias e um empate uh, e a Grécia que, a Grécia não, desculpem, a Bélgica que regressava a um europeu 16 anos depois de ter co-organizado o Euro 2000. Uh, portanto, temos 23 apurados, uh, juntamente, que se juntavam à a França, a uh, França, tinha de haver, obviamente, estreantes. Só para recapitular, então, os estreantes nesta fase final do Euro 2016, temos a Islândia, que fazia uh, a sua primeira fase final de sempre. Isto se também juntarmos mundiais ao barulho. A Eslováquia, uh, estreante em europeus, tinha estado no Mundial 2010. País de Gales que regressavam à fase final desde uh, o Mundial de 58, portanto também o primeiro europeu, a Irlanda do Norte, uh, que estava no seu primeiro europeu e regressava à fase finais depois de ter estado no Mundial 86, a Albânia, a sua primeira fase final de sempre, ou seja, a Albânia, a Albânia e a Islândia era de, um, de facto totalmente estreantes em grandes competições se juntarmos mundiais e europeus. A fase final... Ocorreu de 10 de junho a 10 de julho, portanto, começou no dia de Camões de Portugal e das Comunidades Portuguesas e só acabou no dia de Camões de Portugal e das Comunidades Portuguesas. Hum, certamente que esta pequena piada já foi repetida imensas vezes, mas pronto, decidi arriscar como o weather de longe. O europeu voltava à França depois da, inau da edição inaugural de 1960 e do Euro 84. Desta vez, em 2016, para receber 24 equipas, os franceses prepararam 10 estádios para os jogos do torneio. Aliás, quando a França ganhou a organização, ainda só estavam previstos ser um europeu a 16, mas no meio do processo depois aumentou para 24. De norte para sul, e vejamos se a minha geografia ainda é o que era, Lille, Lens, Saint-Denis, Paris, Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, Toulouse, Nice e Marselha Dos 10 estádios, quatro foram totalmente construídos de raiz, enquanto os outros foram renovados. Rui, vamos mais ou menos Rui, grupo a grupo, não vamos com tanto detalhe como costumamos ir, até porque senão este episódio duraria quatro horas ou mais. Vamos começar no grupo A, pequenas notas sobre este grupo, temos França, Suíça, aliás, an antes de ir ao grupo, deixa antes de ir ao grupo assim detalhadamente, mais detalhadamente, deixa-me só perguntar-te, tendo em conta estes quatro, seis grupos, aliás, qual é que classificarias logo assim à partida como grupo da morte?
1: Bom, o um grupo da morte que... O oposto, o grupo da vida, é praticamente o grupo de Portugal, não é? Eu diria que a Áustria. Seria, apesar de não ser a equipa com o pior ranking no POT2, talvez seja, talvez fosse a equipa mais fácil. A Hungria era, tinha o pior ranking no POT3 e provavelmente era a mais fácil. A Islândia tinha o terceiro melhor ranking do POT4 e não era provavelmente um grande, um grande terror. Portanto, Portugal não se pode queixar nem pouco mais ou menos. Tirando isso, eu aponto o grupo D, com a Espanha, a República a Checa, a Turquia e Croácia. Hoje, visto depois, já, já, já sabemos o que é que aconteceu, mas eu diria que, a partida, sobretudo a partir do ponto em que a Turquia já tinha dado boas indicações, não no europeu, imediatamente anterior, mas no anterior a esse provavelmente qualquer equipa aqui poderia terminar na primeira ou na segunda posição sem grande surpresa, obviamente com a Espanha a assumir-se como clara favorita
0: Eu fiz esta pergunta porque de facto nós nas últimas edições temos, há sempre um grupo da morte é um grupo claramente grupo da morte e desta vez, conforme percebemos, agora que fomos falar dos grupos, nunca há um grupo onde haja pelo menos três equipas em que nós dizemos assim, são três equipas que poderiam estar nas últimas quatro posições finais do europeu acho que é mais ou menos isso que se poderia chamar um grupo da morte, pois depende dos critérios que cada um aplicará tendo em conta a tradição etc, mas acho que aqui de facto não há nenhum grupo da morte assim tal como tinha havido nos anteriores, mas vamos então ao grupo A, França, Albânia Roménia e Suíça Uh, aqui a França que tem aqui algumas notas França que já não tem Benzema nem Valbuena, ou seja, isto é importante agora também já gravarmos isto no final de maio, sabemos que Benzema vai regressar para o Euro 2020 uh, deixam aqui já era o selecionador deixam que tinha sido também selecionador em 2014 sucedendo uh, Laurent Blanc no pós-Euro 2012 uh, e Rui neste grupo, tivemos um grupo onde a França até sofreu bastante mais do que, o que seria uh, expectável porque uh, as duas primeiras vitórias as decisivas para carimbar desde logo o apuramento ao final da segunda jornada vieram mesmo muito tarde
1: muito, o, o jogo de inauguração um França-Roménia com o pai a marcar um grande golo aos 89 e eu acho que todos os grupos tiveram pelo menos um, um grande golo para vale. a mostra uh, lá está, esta vitória aos 89 uh, contra a Albânia, a Albânia que tinha perdido na estreia com a Suíça um jogo também muito curioso porque uhum. a Suíça está cheia de jogadores de, de origem albanesa Nas, neste frança albânia a França também só, só desata o nó em cima dos 90 minutos acaba por vencer 2-0 e depois já num, num jogo também muito habitual em fases finais, seja de europeus, seja de mundiais a França tem um nulo com a Suíça já, com, já numa boa posição confortável, não precisava de ganhar acaba por garantir o primeiro lugar do grupo à frente da Suíça, portanto estavam as duas seleções confortáveis a Roménia que foi um regresso Nostálgico, mas muito longe das gerações anteriores, e a Albania que acaba por uh, conseguir uma vitória contra a Romênia na última jornada, um gol de, de sádico, que, que acaba por marcar, ser uma bonita história para acabar uh, a edição de estreia da seleção.
0: Os albaneses uh, marcaram também uh, a so, com a sua presença, no, os adeptos albaneses marcaram esta edição também com a sua presença no, nos estádios, e eram bastante barulhentos. Essa, essa, a Albânia então estreou-se com, com derrota por uns um zero frente à Suíça, isso foi um jogo muito, muito engraçado, falavas do, dos vários jogadores de um lado e do outro. Tínhamos, por exemplo, dois irmãos separados, frente a frente, um pela Suíça e outro pela Albânia, falamos dos irmãos Shaka mas também para termos uma noção, os albaneses tinham nos seus convocados sete jogadores na Suíça e os helvéticos tinham na sua convocatória nove jogadores de origem albanesa, portanto um verdadeiro caldo cultural aqui montado Neste, neste jogo inaugural para estas duas equipas no Grupo A. Um, falaste bem das, das, das dificuldades francesas, o, o, tinha aqui uma nota também, o facto da Romênia ter regressado com o Jordanescu, ele que tinha orientado os romenos no, no Mundial 94 e 98, mas de facto não, não foi o melhor dos, dos regressos, apesar de ter proporcionado algumas dificuldades aos franceses, mas depois no último jogo... Não conseguiram derrotar os albaneses, aliás, e nesse jogo falaste de Sadiku, Armando Sadiku, já era jogador do, do Vaduz à época e, portanto, foi a primeir, os primeiros pontos da Albânia numa fase final de um europeu, vitória por um zero. Na altura, como foram, dos, foram os primeiros grupos, foi o primeiro grupo a concluir a terceira jornada com três pontos, tiveram de esperar ali em França mais dois, três dias para saber se ficavam em França ou se tinham de voltar à Albânia porque ainda não sabiam se poderiam ser um dos melhores quarto, quatro terceiros classificados. Um... O calendário
1: foi um bocado sádico. <risos>
0: Exatamente. O... Vamos avançar para o grupo B, o grupo B que tem Rússia, Inglaterra, Eslováquia e País de Gales. Um... Curiosamente, aqui a grande vedeta mundial... Nesta altura vinha da seleção que se estreava, de uma das duas seleções que se estreavam europeus, porque temos aqui duas estreantes, País de Gales e Eslováquia, mas falo obviamente de Gareth Bale, uh, proporcionava este grupo um encontro um, bastante interessante entre Inglaterra e País de Gales, Rui, e logo no primeiro jogo... Um, não houve um inglaterra peixe de Gales no primeiro jogo, é verdade, mas no há um primeiro golo de Gales no europeu, Gareth Bale de livre direto versus uh, a Eslováquia, portanto um jogo de estriantes, o jogo ficou 2-1, uh, na altura a Eslováquia ainda, tentou, ainda conseguiu empatar, uh, mas depois Robson Canu, e ele vai ser um dos uh, destaques daqui a pouco, mas numa jogada da ele fez o 2-1 e deu os primeiros três pontos para o País de Gales na história dos Europeus, e pela primeira vez nos Europeus, falar de três pontos para o País de Galos não era nenhuma referência a rugby.
1: Nem ao off Sim, esse o Belo marca um gol de Livre, um bom gol de Livre. Depois, no, no mesmo dia, umas horas mais tarde, o Eric Dyer faz a mesma coisa contra a Rússia. Portanto, os gols de livre também marcaram esta fase final na segunda jornada. Há então esse, esse grande jogo de grandes expectativas entre Inglaterra e Gales. O Gareth Bell mais uma vez com um grande gol de livre. A Inglaterra dá a volta num dia, uh, num dia não, desculpa num, no dia a seguir uh, na, jornada, na mesma jornada em que a Eslováquia vence a Rússia por 2-1 com um gol do Marek Hamšík que é capaz de ser também um dos melhores do torneio em que ele ganha espaço pela esquerda entra na área pela esquerda e remata ao ao ângulo oposto, em que a Bola ainda bate no poste e entra, e é capaz de ser um. um... Ah, está. O, talvez o melhor golo deste grupo, apesar de termos bons livros para a amostra. Neste grupo, a Rússia acaba por ser um bocadinho de desilusão, faz apenas um ponto e no jogo de estreia com, com a Inglaterra, Berezudski e Vasily faz o, o empate já nos descontos. E a Eslováquia e Gales, como, como estreantes, conseguem o operamento num, num grupo que apura três seleções.
0: Três seleções porque a Eslováquia fez quatro pontos e isso dava logo uma vantagem sobre a Albânia que tinha três e acalentava esperanças, tendo em conta o que se sabia do resto dos outros grupos na altura. Uh, portanto, quatro pontos seria a partida mais do que suficiente para uh, avançar e para ser um dos melhores terceiros classificados. Só uma, uma nota para o facto desta Inglaterra ainda ser uma Inglaterra ainda em transformação, ainda com o Roy Hodgson. Um, estávamos na ressaca do, do Leicester campeão. Jamie Vardy como uma das figuras, ou a principal figura no, do ataque, mas já havia Harry Kane, Rooney ainda estava presente, Dele ali também estava em boa forma, Sterling Welbeck, uh, temos aqui o aliás, temos aqui vários nomes do ataque, mas era uma, uma Inglaterra ainda à procura de alguma identidade que não seria um, imprimida por Roy Hodgson e teria de esperar mais dois anos para fazer uma grande fase final como é que fez no Mundial de 2018 no grupo C Alemanha, Irlanda do Norte, Ucrânia e Polónia a Alemanha chegava aqui como campeã do mundo uh, Joachim Lowe continuava como selecionador e era, obviamente, esta seleção era uma das grandes favoritas a estreante Irlanda do Norte um, estreou-se com derrota 1-0 frente aos polacos, golo de Milik. Já os alemães bateram confortavelmente a Ucrânia por 2-0 com golos de Mustafi e de Schweinsteiger. Schweinsteiger que ia no seu quarto europeu, depois de 2004, 2008 e 2012. Um, depois, uma nota, antes de passar a palavra, Rui, é para, para o segundo jogo, pois os ucranianos voltariam a perder na segunda jornada, dando os três primeiros pontos de sempre em europeus, Irlanda do Norte, e sem que Will Greg saísse do banco. Will Grieg, que é claramente uma das histórias deste europeu face ao público norte-irlandês que cantava Will Greg's On Fire, uma das músicas que ficou viral, e ele que não sei se chega a sair do banco em alguns jogos, creio que sim, mas de facto não é de longe uma das figuras da seleção, a não ser, melhor, não é de longe uma das figuras da seleção, tendo em conta o que jogou, mas era pelo que se passava em redor desta equipa da Irlanda do Norte.
1: Foi exatamente o jogador que acordou o mundo dizer o mundo europeu, mas na verdade todas as pessoas que acompanharam este, esta fase final para para a seleção da Irlanda do Norte, que o jogo que vence por dois 0 por ser por dois gols de diferença acaba por dar um conforto um bocadinho maior para para as contas de um, de um possível apuramento na terceira posição porque termina com dois gols marcados e dois golos sofridos. portanto só o facto da diferença de golos não ser negativa já era já não era mau. E, e este é um grupo que tirando isso que tu disseste não tem muita história uh, interessante é provavelmente, agora estou a fazer aqui uma, tem poucos golos tem apenas 7 golos em 6 jogos e não me lembro, a me se eu estiver enganado não há assim nenhum gol que seja claramente destacável
0: não, não sobretudo
1: há. comparando com, com os que já tivemos até agora
0: não, porque de facto a Bitala estava bastante alta face aqueles golos que já, já, que já comentamos e isto até para quem reviu os golos grupo a grupo portanto nesta altura não há, há muito poucos golos há vários jogos com, com equipas a terminar a zero jogos pela diferença mínima e não me lembro de nenhum, de nenhum golo digno de, de nota nota artística, se quiserem, obviamente porque, e, aliás, também é um grupo onde Lewandowski, que tinha ficado em branco nesta fase de grupos, depois de ter sido o melhor marcador na fase de qualificação, e isso é uma das notas deste, deste grupo C um, há de facto o Mário Gomes a, a renascer um pouco, ele que tinha falhado o Mundial de 2004 um, 14? 14? De 2004, 2014, exatamente, um, e pronto, e assim acho que, é, acho que é basicamente isso, porque também há depois de facto o golo de, mais um golo de Blasch, Blaschikovski, ele tinha aí sim feito um grande golo em 2012, mas aqui voltou a fazer, não tão belo, mas decisivo e importante para a Polónia avançar, e de facto no grupo no grupo C fica mais, um, fica mais na retina as música, a música, Uh, vinha, aquela música já era dos anos 90, agora não me lembro qual é a música, mas que depois adaptaram para o Will Griggs on Fire. De facto, uh, sendo os adeptos irlandeses ficados da Irlanda, da República da Irlanda, eram marcados pela, pela boa disposição. Desta vez, os, os, os adeptos da Irlanda do Norte associados às vezes um pouco um bocadinho mais ao liganismo, mas desta vez também trouxeram a música para animar e é uma das notas de destaque deste Euro 2016 numa fase de grupos longa, extensa e que precisa destas, destes pequenos pormenores para animação. Vamos ao grupo uma D. Uma última D. nota, desculpa, desculpa,
1: só para dizer que neste grupo, em que lá está, Alemanha e a Polónia terminam sem gols fritos, terminam ambas com 7 pontos, o único 0-0, foi num grupo, em, num grupo em que todos os jogos houve uma seleção a ficar a zero só houve um 0-0 zero, zero, e foi precisamente entre a, a Alemanha e a Polónia. Eles são o desempate, terminou ambas com 7 pontos. O desempate é feito pela diferença de golos. E começa aqui, talvez, a escrever-se o título de Portugal, porque no ultimo, na última jornada a Polónia vence um 0-Ucrânia, o com marca aos 54, a Alemanha vence a Irlanda do Norte por um 0, o Gomes marca aos 30 eventualmente, depois não sei qual é que seria o, o fator de desempate seguinte, mas se a Polónia aqui não fica em segundo, eh, teria ido para o outro lado do quadro, ficava a Alemanha do lado do quadro de Portugal, portanto aqui é capaz de ser o primeiro pormenor a começar a escrever eh, a história portuguesa.
0: Verdade. Conto ao grupo D, que é o que tu classificaste como o grupo, digamos, o grupo da morte deste, deste Euro 2016, esse eu não digo era 2006. Pelo menos desta vez estamos safos, não vamos dizer Holanda mais nenhuma vez, acho eu. Um, grupo D, Croácia, Espanha, Turquia e República Checa. A Croácia e a Espanha voltavam a encontrar-se no europeu, portanto, depois do que tinha acontecido em 2012. E juntavam dois velhos conhecidos também, que tinham algumas histórias entre si, Turquia e República Checa. Os espanhóis qualificaram-se ainda com o Vicente Del Bosque ao comando. Mas depois também com alguma polémica à mistura, nomeadamente o facto de Iker Casilhas ser suplente, ele que já era guarda-redes do Futebol Clube do Porto por esses dias, a República Checa voltava a mostrar que gostava muito de, desta, desta competição, desde que se tinha uh, separado da Eslováquia, uh, portanto desde que a Checoslováquia tinha dado em duas nações, a República Checa e Eslováquia, a República Checa não falhou nenhum europeu, ou seja, desde o desmembramento era uma seleção que tinha estado presente em todos os europeus, mas estava claramente em fim de ciclo. Já a Turquia, uma nota obviamente para Fatih Terim, que tal como em 1996 e 2008 era o selecionador da Turquia, só que agora os turcos tinham, ao contrário do que tinha acontecido nas outras duas edições, tinham uma estrela à escala europeia, se podemos denominá-la assim, falo de Arda Turan.
1: Sim, eu aqui, não, até para nos estendermos muito, vou, vou insistir na mesma tecla. Parece que sou pianista, que é o Dó Sustenido. Não sei se existe, peço desculpa se estiver a claro incomodar. Não, podia, o Sustenido podia ser só para outras notas, não sei. Bom, concentrando-me naquilo que, que interessa: a Croácia vence a Espanha na última jornada por 2-1. Morata faz o primeiro gol para a Espanha. Nesta altura ainda não sabia quem seria o adversário de Portugal. E a Croácia é adversário de Portugal e a Espanha vai para o outro lado do quadro porque Perisites faz o 2-1 aos 87 minutos. Portanto, mais uma vez, a Caravaggio de Fernando Santos aqui entrar em, em ação para, para tornar a história portuguesa mais, não diria mais fácil, mas mais simplista.
0: Deixa-me só ver se eu tinha aqui alguma nota. De facto, a Espanha não começou aqui a demonstrar logo na fase de grupos que não estava propriamente. Em, numa maré de, de boas exibições, já depois de ter sido eliminada na fase do Grupo do Mundial 2004, houve uma espécie de necessidade de renovação uh, por exemplo, na vitória frente à Turquia por 3-0, foram duas figuras desse rejuvenescimento que marcaram os golos houve um bis de Morata e um outro golo de Nolito um... Os turcos então que fizeram 3 pontos, portanto a Croácia terminou com 7, Espanha com 6, Turquia com 3, a República chega com 1, um. a Turquia neste grupo com 3 iria-se juntar a Albânia que também com 3 pontos não se qualificaria como melhor terceira classificada um, e lá está, Portugal a agradecer. Vamos avançar para o grupo E, temos Suécia, Bélgica, Irlanda e Itália, Itália que tinha novo selecionador italiano, uh, António Conte. Duas baixas importantes, Verratti e Marquisio, O herói de 2012, Balotelli, já não contava para António Conte. Buffon, Barzagli e Thiago Mota, Chialini e De Rossi estavam entre os mais experientes. Temos na Irlanda, na República da Irlanda, um novo selecionador também, face ao que tinha acontecido em 2012, ou seja, agora era Martin O'Neill. Robbie Keane ainda andava por aqui, ainda estava presente na, na convocatória, tal como Shea Given, Shea Given já com 40 anos. John Orchie também, uh, também foi convocado, ele também já tinha 35 anos. Na Bélgica o selecionador era Mark Wilmot, um que agora olhando em retrospectiva percebes claramente que era um treinador sem unhas para uma guitarra tão complexa e talentosa. Uh, estamos a falar de uma seção que no ataque tinha, por exemplo, Hazard, De Bruyne, Lukaku, Mertens... Eram, de facto, símbolos ofensivos de uma Bélgica que fazia sonhar os seus adeptos e que estava num europeu 16 anos depois. Compagnie central do City, era o grande ausente por lesão. A Suécia tinha ainda como estrela Zlatan Ibrahimovic. Um, Lindelof, do Benfica, jovem esperança na defesa. Uh, e era um, um dos poucos jovens que tinha destaque nesta equipa. O outro, não tão jovem porque já tinha 24 anos, era um tal de Emil Forsberg, do Leipzig. Uh, Rui? O jogo começou. O, jogo, o grupo começou com um empate entre suecos e irlandeses a um golo e no outro jogo, supostamente o jogo grande do, do grupo, a Itália frente à Bélgica, a Itália mostrou que vinha para este europeu com vontade de voltar a fazer uma grande prova, tal como em 2012, vencendo por 2-0, num jogo onde, apesar de tudo, usaram e abusaram do, canta, do Catenaccio, algo que não tinham feito em 2012.
1: Neste grupo. É... Itália e Bélgica vão acabar empatadas com seis pontos, e a diferença, Bélgica vai para o lado de Portugal e Itália para o outro lado, exatamente porque a Itália vence a Bélgica neste, neste primeiro jogo, em que o Nangolan na última jornada faz o seu primeiro grande gol desta prova, mas ainda assim o, o gol que eu gosto mais é o primeiro da Itália neste jogo com a Bélgica, do, do Giaccherini, em que é uma bola nas costas que ele faz uma recepção perfeita e finaliza ainda melhor. Me perguntei a Itália a mostrar que, que conseguiu derrotar esta Bélgica cheia de estrelas com um treinador que tu disseste que não tinha unhas eu vou, vou brincar um bocadinho e dizer que não tinha energia. Talvez se chamasse Mark Milovoltz em vez de Vilmote, talvez fosse diferente. Depois, Zlatan Ibrahimovic tem três jogos para marcar um golo e, e tornar-se, dependendo do se, se o fizesse nas duas primeiras jornadas. Aliás, nas primeiras três, porque o Ronaldo só marca na terceira para se tornar o primeiro jogador a marcar gols em quatro fases finais consecutivas de europeus, ou mesmo consecutivas ou não, e, e não consegue. Ele acaba por, por ter influência no primeiro gol da Suécia, mas apenas para fazer uma semi assistência para um autogol de, de Clark. De resto, há aqui um resultado que nos faz viajar até 94 no jogo de despedida da... De despe... Na jornada de despedida deste jornada, grupo, exato, a, a, Música... Itália, a Itália perde um zero com a Irlanda a fazer lembrar o gol do Roy ao paluca na jornada inaugural do grupo F, estou de cabeça, provavelmente será o grupo E de 1994, em que quatro seleções terminam com quatro pontos, e, e aí sim foi, foi terrível para a Noruega fazer quatro pontos e ficar de fora de um, dos oitavos de final do Mundial a 24 seleções.
0: Desta vez a República da Irlanda fez 4 pontos, mas não aconteceu o mesmo que aqui a Noruega em 94 e avançou. A Suécia ficou pelo caminho, a Itália venceu o grupo e de facto esse golo de Giaccherini logo o primeiro golo da Itália neste Euro 2016 é um golaço com, uh, creio que é Bonucci a fazer de quarterback, a fazer um passe como uma das, suas, uma das suas especialidades.
1: Pedro Fragoso a usar referências de futebol americano, a minha alma está parva.
0: <risos> Sabes que tinha de chegar ao Euro 2016 para isso... Vamos avançar para o grupo F. O grupo de todas as emoções é para, para os portugueses e para a seleção de Fernando Santos. Hungria, Islândia e Áustria eram os adversários de Portugal. Portugal somou três empates. Rui, frente a seleções onde se esperava pelo menos uma vitória, digo eu, uh, já disseste aquilo no início, Hungria, Islândia e Áustria não eram seleções que fossem quer por ranking, quer por historial, quer por estrelas que tinham nas suas equipas comparada a Portugal, que não eram então seleções que pudessem prever um desfecho destes, mas a verdade é que se no primeiro jogo a Islândia surpreendeu depois até de ter estado a perder o gol por causa de um gol de Nani, mas conseguiu recuperar e depois defender muito compactamente, no segundo jogo frente à Áustria e Portugal até esbarrou no poste e falhou um penalti num jogo quando até foi melhor e depois houve o um sofrimento na última jornada.
1: Neste grupo, vou, vou direto à parte que lá está, que define tudo isto também, um gol da Islândia aos 90 mais 4, faz com que a Islândia termine com 5 pontos, à frente de Portugal, e como tal, por acaso aqui não... Tenho a certeza que isto mudou, provavelmente foi pelos golos marcados, que faria que a diferença, Portugal ficaria em segundo, iria para iria para o mesmo lado do quadro, agora não tenho a certeza, mas o adversário seria completamente diferente. Portanto, não, também é... o lado. A Islândia, a Islândia jogou com Inglaterra, Inglaterra jogou com exatamente, a depois com a França, exatamente. Pronto, mais uma vez, aqui Portugal acaba por acaba por ser um gol salvador num jogo, numa tarde que Portugal esteve, esteve às portas de, de poder ser pela primeira vez, por num, cima numa fase final a 24 ficar de fora do, logo na fase de grupos mas talvez neste não só para ver seis gols mas todos os gols são todos são todos muito bons o gol do Dani é uma excelente assistência do Ronaldo o Ronaldo tem o gol de clacanhar, também tem o gol de cabeça que talvez seja o menos bonito dos três os gols da Hungria há um livre que, que desvia na barreira e trai para o Patrício tirando isso também há dois que, que, são, que são bastante bons e nesse aspecto este jogo acaba por ser espetacular não houve, não houve sabor a vitória apesar do apuramento, porque três empates e o espírito de Fernando Santos acabam de estar ali a assombrar qualquer esperança futura, mas, mas acabando a fase de grupos e olhando com calma para, para tudo aquilo que se tinha passado, provavelmente até foi bastante positivo eh, vermos que, que Portugal estava assim e que, num ponto de vista meramente teórico, até tinha um caminho bastante facilitado para chegar a uma final, uma vez que os pesos pesados Estavam esmagadeiramente do outro lado.
0: Tem uma. Deixa-me só contar isto, porque não, tu acompanhaste este jogo em Portugal?
1: Estava a, a trabalhar.
0: Ok. Um, eu, 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 não, eu não estava em Portugal, estava bem longe de Portugal e estava num sítio onde eu não tinha internet. Em Badajoz Não, não, não. não bem, bem abaixo do Equador, da linha do Equador. Um, e, um, e estava num sítio, uh, num sítio. Estava de férias e estava num sítio onde tinha passado, sem praticamente internet, a internet era mesmo muito, muito, muito fraca, mas eu tinha um sítio onde dava para ver os jogos na televisão local, numa língua que eu não entendia minimamente o que é que estava a passar. Mas estava a acompanhar os jogos, tinha visto alguns jogos lá.
1: desculpe só fazer uma interrupção, estamos a oferecer um matriquilho para os padrões do Hemisfério Desportivo, uma camisola da Croácia do Mundial 2018, equipamento alternativo, o Fragoso está a dar pistas do país onde estava. Já sabemos que era abaixo da União do Equador, com pouca ligação na internet e com uma língua de comentário nos jogos que o Fragoso não compreenderá. bem vindo aos vossos palpites, pode ser que tenham certo.
0: Têm de ser patronos, não se esqueçam. patreoncom barra Desportivo. Mas, hum, não, mas então... Temos,
1: é, desculpem, temos três membros do... do, do... Como é que é aquela expressão do da Conservatória do Governo Civil? Do Governo Civil,
0: escola? sim. Sim, 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 Para
1: validar a, a validade, passo o plenagem, deste passe-tempo. Se não validarem, olha, peço desculpa, mas não é a mesma.
0: Sim, não haverá número zero, tal como no Totoloto e de Ribeiro, não ficará surpreendido. Mas, estava a dizer... E, portanto, eu não estava, estava a acompanhar o jogo, normalmente. Portanto, eu tinha feito aquelas contas, mas eu não sabia o que estava, o que estava a acontecer no Islândia Áustria. Portanto, não sabia minimamente como é que estava. E, tal como o, o mais engraçado, é que no sítio onde eu estava, curiosamente, neste, jo, neste jogo, apareceram vários portugueses uh, para ver o jogo. Uh, foi bastante curioso. E uh, foi, uh, foi um carrossel de emoções, porque o jogo terminou e eu não sabia se Portugal tinha passado ou se, não, ou se tinha ficado pelo caminho ou se ia para, para, um, para um lado do quadro, para o outro. Aquilo foi, foi muito, 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 muito confuso. Um, e só, só uma hora mais tarde é que eu percebi exatamente o que, é que, o que é que tinha acontecido. Portanto, não sei como é que foram vividas aqui as emoções, porque eu depois também pelo desenrolado do jogo, os últimos minutos, aquele 3-3, não havia propriamente uma, uma avalanche por parte de Portugal para tentar o o, o golo, do que, do que me lembro, portanto, eu achei aquilo tudo bastante surreal e eu, houve gente a, a chorar, portugueses a chorar porque tinha, achavam que tinham sido eliminados. Mas isso, bom, choraram aqui e depois certamente choraram no dia 10, no dia 10 de julho por causa porque do O que é estranho aconteceu. porque lá está,
1: porque a Turquia e a Albânia tinham diferença de golos negativa, portanto Portugal à partida para este jogo sabia que independentemente da posição se empatasse terminava com com uma diferença de gols nula exato, e, eu, e, portanto, tinha o aparamento garantido. Podia exato, em segundo, eu, podia ser em terceiro.
0: É isso, é isso. Eu tinha, eu, é exato, agora lembro de outra coisa. Eu tive de ir, fui, fui dirigir-me aos portugueses e disse, não, nós passamos, só não sei para que lado do grupo, para que lado do... Só que não sei em que posição, se foi em segundo, se foi em terceiro, não, não sei quem é que ficou em segundo, não sei como é que está a Islândia e a Áustria, não faço a mínima ideia, mas passar, passou, porque o empate estava... Do que eu me lembrava, sim, estava... Eu lembro-me de ter ido falar com, com um grupo português que estava bastante transtornado com o empate, mas, enfim... Foi, foi longe, mas foi divertido, tendo em conta agora olhando em retrospectiva. Portanto, longe,
1: abaixo, longe, divertido, abaixo do Equador e uma
0: língua esquisita. Na televisão era esquisita.
1: Ok. Eu, eu vou postar em Botswana. <risos> <risos> Vamos para os oitavos?
0: Vamos para os oitavos. Ah, não se disse uma coisa ainda da Hungria, desculpa, que eu tinha, que eu tinha aqui anotado. E, e o facto também da Islândia, nós não sabemos, mas... Uh... Destacar, obviamente, Gabor Kirali, 40 anos, um dos destaques, com as, com as suas calças de fato de treino, que parecia um pijama. Uh, Gudi também, com 37 anos, um dos destaques do lado da, da Islândia, apesar do, de, da estrela ser Sigurdsson. E do lado da Áustria tínhamos a estrela David Alaba, que era, estava em boa forma no Bayern Munique e era um dos destaques, então, deste, desta Áustria, que também tinha o campeão inglês uh, Christian Fuchs, do Leicester mas vamos para os quartos de quartos não, oitavos de final, assim aqui é pela primeira Exato. vez oitavos de final no europeu uh, queres começar? Vamos começar por um pelo... lado do quadro, porque olhando para este lado do quadro e antes de irmos aos jogos quando olhaste para este lado do quadro, para os emparelhamentos, para o facto de Portugal ter ficado juntamente logo a jogar com a Croácia mas sabendo que até à final jogaria com Polónia, Suíça, País de Gales, Irlanda do Norte, Hungria ou Bélgica e depois de três empates, lembras-te de pensar que as perspectivas tinham aumentado apesar dos três empates ou que ainda havia muitas dúvidas em relação à seleção portuguesa?
1: A partir do momento em que olhamos para o outro lado do quadro, está a Alemanha, Itália, Espanha, França e mesmo a Inglaterra, custo, sendo, o histórico com Portugal é bom, mas não deixa de ser um, um nome que mete um bocadinho mais medo, a confiança aumenta um pouco. E depois lembro-me de pensar também que, ok, a Croácia, é o primeiro adversário de Portugal poderá ser o mais complicado e depois a outra grande seleção deste lado era a Bélgica e mesmo a Bélgica também só seria nas meias finais portanto a, a Croácia seria mesmo um grande adversário isto teoricamente Portugal até chegar às meias finais e depois um Portugal-Bélgica tudo podia acontecer porque a Bélgica também não era não era necessariamente uma equipa muito tinha uma equipa com imenso talento mas não era, estava longe de estar solidificada no, no mundo do futebol ao que, que mesmo em 2018 já surgiu talvez um bocadinho melhor mas mesmo assim não era... Era a Bélgica, era forte, mas metia menos medo do que qualquer dos pesos pesados que estavam do outro lado do, do quadro.
0: Lembro-me perfeitamente, passado uma hora então, quando soube qual era o lado do quadro, ter enviado uma mensagem a, um, a uma amiga a dizer, Portugal está na final, tranquilo, na final depois logo se verá. E ele ainda hoje se lembra disso e às vezes pede-me pede pede opiniões, mas eu disse que aquilo foi, foi, muito, foi muita sorte. Vamos aos oitavos de final então, e vamos começar pelo lado de, de Portugal, porque houve um Polónia-Suíça, falámos em grandes golos nos, hum, nos jogos da fase de grupos, mas aqui temos um dos grandes golos, se não o grande gol do torneio, apesar de ser in completamente inconsequente e numa fase muito prematura ainda do, do torneio, Rui.
1: É um gol em que provavelmente o Twitter não se esquecerá, porque isto foi um sábado à tarde, se me lembro, portanto um sábado, logo o primeiro jogo dos do, do oitavos de final, e o Twitter quase que entrou em consenso que este era o melhor golo da história das fases finais de europeus eu achei um bocadinho exagero, exatamente pelo que tu disseste porque é inconsequente e porque é numa fase muito, muito precoce do, do torneio mas é um, não é bem um ponto de abacidade, é mais moinho, ele dava mais de lado do Shakiri à entrada da área é minutos do fim para forçar o empate prolongamento e depois acabaria por haver penaltis não deixa de ser um gol espetacular, mas uh, há vários fatores que o deixam para mim longe, tanto que hoje provavelmente o um, um gol até caiu um bocadinho no esquecimento, porque não foi importante o suficiente para ser revisto, e esta a revisão de gols acaba por ser, por ser bastante importante. Eu diria até que se o gol do Van Bassen não tivesse sido revisto tantas vezes ao longo dos anos, provavelmente também já teria caído um bocadinho no esquecimento, apesar de ser um, um excelente gol, mas uh, há sempre coisas a, a influenciar neste aspecto. O jogo foi a, a penaltis, lá está, e aí Chaka falhou para a Suíça logo no segundo pontapé. A Polónia teve um registro perfeito e marcou encontro com o vencedor do Croácia e Portugal.
0: Uma nota em relação ainda a este Polónia-Suíça. A Suíça continuava a sua tendência de cair logo a seguir à fase de grupos, seja em 2006, 2014 ou 1994. Falamos de três mundiais, é verdade, mas havia sempre essa tendência de cair logo a seguir à fase de grupo por sempre, que ultrapassavam então a primeira, a primeira fase do, do torneio. Lewandowski continuava sem marcar golos, ou seja, quatro jogos, zero golos, isto por um avançado que estava em grande forma no Bayern Munique que tinha sido, recordemos outra vez, o melhor marcador da fase de qualificação. Sobre o gol de Shakira, consigo-me lembrar de vários golos bem mais... Uh, é muito bonito, é, 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 é mesmo espetacular... Mas, por exemplo, lembro-me, há um, há um que eu gosto mais e que também é relativamente inconsequente, mas também não é muitas vezes recordada, não sei pela sua figura, que é o de Paul Gascoigne contra um, a Escócia no Euro 96. Eu acho que, por acaso, gosto mais desse do que deste, mas isso obviamente que são um, opiniões mais subjetivas e uh, o gol de Shaqiri foi importante, mas inconsequente e por isso até nem é para mim o melhor golo do europeu, mas isso já lá vemos. Portugal-Croácia era o encontro que iria definir o adversário da Polónia nos quartos de final. Jogou sem lã, a 25 de junho. Um, Portugal jogou três dias depois do jogo frente à Hungria. Isto aqui houve alguma polémica porque o calendário e todos estes uh, os cruzamentos dos terceiros e dos primeiros alterava um bocadinho a, a forma como o tempo de descanso de todas as equipas. Havia umas equipas mais prejudicadas e outras ligeiramente mais beneficiadas. Neste jogo, Rui foi um jogo um pouco preso, demasiado estudado, a posse de bola foi da Croácia, mas isso também é uma tendência de Portugal ao longo deste, deste, deste torneio, mas depois há um pormenor, que é a entrada de Renato Sanches, que é muito Sanches, que é muito importante para dar vida ao meio campo e para anular, depois na segunda parte e também no prolongamento, quer Luca Modric, quer Rakitic, com a Adriana Silva também aqui em destaque, e depois aparece o gol de Salvador, a primeira, a primeira vez que Quaresma, neste europeu, veste a capa de herói.
1: Sim, e começando pelo que disseste, uh, ficaram em terceiro, não tivessem ficar em terceiro, portanto, menos choro em relação aos dias de descanso, porque não sei se preferiam que fosse um primeiro classificado a ter menos dias de descanso. Eu, não, sinceramente, não me lembro muito bem dessa, dessa polémica, mas nem estou a analisar essa polémica em específico, mas mesmo no, no contexto, uh, uma equipa que fica em terceiro uh, submete-se a, a esse tipo de coisas. O jogo, de facto, foi muito difícil, a Croácia mostrou não apenas pela vitória à Espanha, mas que tinha uma seleção uma seleção bastante forte e lá está, estava a caminho de, de atingir a final do mundial. Portanto, não foi uma vitória um, uma vitória contra a Croácia não tem tanto impacto como uma vitória contra a Alemanha ou como contra a Inglaterra no ano 2000, por exemplo, ou contra a 2004 e 2006 vitórias contra a Inglaterra também são sempre mais recordadas. Se a Croácia tivesse outro nome na história do futebol europeu, provavelmente este jogo seria recordado com muito mais estoicismo, porque... Sim, sim. Exatamente, porque a Croácia foi forte, provavelmente foi mais forte, merecia, esteve mesmo muito, muito, muito perto de marcar no minuto anterior ao do Coréz, a bola vai ao, ao poste direito ali do Rui Patrício, se não me engano, e depois lá está, foi tudo certo, é o Renato Sanches que faz a, a transição rápida, Quaresma e Ronaldo correm como se, como se eles dependessem disso. Aliás, Nani, Quaresma e Ronaldo. Nani é
0: com a bola, exato.
1: Portanto, o, o, o Renato Santos faz a transição, mete na esquerda para o Nani, o Nani faz um remate ao segundo posto, ainda é bem um remate e a bola acaba nos pés do Ronaldo. O Subacides faz a defesa e depois o Quaresma só encosta. E naquele momento, mais uma vez, talvez pela, pela milésima, salvo exagero, desde que Fernando Santos chegou ao comando, há pequenas margens, golos perto do fim, golos nos descontos, uma vitória que surge no prolongamento pela margem mínima, que leva Portugal para os quartos de final e continua a desenhar-se é mais uma mais uma pincelada daquilo que toda a gente acreditava que podia acontecer ou que pudesse acontecer exatamente por tudo se estar a compor desde o início de uma forma que, que se tivesse sido contado antes ninguém acreditaria porque seria demasiado falso e nem um guião de Hollywood aceitaria, lá está.
0: E uma nota, é que pela primeira vez, Portugal venceu num prolongamento, em fases finais. É algo que não tinha acontecido, sempre que se ia é a prolongamento, não se conseguia concluir tudo nos 120 minutos, para o lado de Portugal, porque houve uma ou outra vez, seja em 84, seja em 2000, em que caiu para o lado do adversário, mas a verdade é que Portugal nunca tinha ganho, nem em mundiais, nem em europeus, num prolongamento, e desta vez conseguiu, ou seja, nos 30 minutos adicionais, conseguiu marcar mais golos do que o seu adversário, um, do lado da Croácia, em europeus voltava a cair na primeira eliminatória a seguir à fase de grupos, tal como há pouco dizíamos da Suíça, mas isso englobando obviamente mundiais, mas aqui a Croácia em europeus passava a fase de grupos, mas depois caía sempre, desta vez nos oitavos de final outro jogo dos quartos dos, oito, dos oitavos de final, assim aqui é Peixe de Gales e Irlanda do Norte uh, obviamente temos de destacar aqui o facto das, das equipas das ilhas uh, britânicas e também irlandesa terem avançado todas, País de Gales, Inglaterra, Irlanda do Norte e República da Irlanda, e houve um confronto entre duas, País de Gales e Irlanda do Norte, o jogo foi bastante chato, foi de muito pontapé para a frente, e foi um autogolo a resolver tudo, depois de um cruzamento de Belo, ficou 1-0, um foi autogolo de um jogador da Irlanda do Norte, mas foi um jogo que não há grandes memórias, Rui.
1: É um jogo sem história, acredito que por esta altura poderia ter caído para algum lado, obviamente que Gales tinha a vantagem de ter... Não vou dizer o melhor jogador do torneio, porque não era o melhor jogador do torneio, mas era uma das condutas, está há pouco, uma das maiores figuras a nível mundial, até porque eu tinha ideia que em 2016 o Bel já vence a, a Liga dos Campeões com o Real Madrid, portanto sim, sim. Vinha, vinham catapultados isso também, e acabou é por, ser, por ser Gales a vencer. Eu diria que no início do jogo a maior parte do favoritismo requeria é sobre Gales, o jogo não foi, não foi fácil nem bonito para nenhuma das equipas. Mas, mas depois no final acabou por ser o, o maior candidato a seguir em frente
0: Pois de Gales ficou à espera do, do resultado entre Bélgica e Hungria era um jogo, não vamos dizer muito esperado, mas era uma, uma, seria talvez a prova dos novos de, de, para a Bélgica tendo em conta que apanharia um adversário que vendeu caro, o empate frente a Portugal e que pôs dificuldades a Portugal e que se apoiou inclusivamente como primeiro do, do grupo F e aqui a Bélgica, Rui, com um resultado bastante expressivo, 4-0, apesar do segundo gol também só ter surgido aos 78 minutos, é verdade, mas uh, marcou primeiro aos 10 minutos, portanto, depois os segundos foram em festivais de contra-ataque, quer de, portanto, o primeiro golo é de Valdervaldo, mas depois o tal festival de contra-ataque nos últimos 15 minutos, sensivelmente, de jogo, com golos de Batshuayi, Hazard e Carrasco, mas neste jogo a Hungria não existiu, o melhor jogador da Hungria foi Gabor Kirali, a Bélgica poderia ter... Uh, Uh, marcado muitos mais golos e, e dado um, um, um verdadeiro chocolate aos húngaros, mas aqui acho eu, as pessoas começaram a assumir que, que a Bélgica, e tendo em conta também o lado do quadro, que a Bélgica era claramente favorita à a final.
1: Acho que é exatamente essa a conclusão. Mesmo que fosse, já era mais ou menos um, um grande candidato, não, não com o nome de Portugal tendo em conta o, o século XXI, mas, mas com a qualidade dos jogadores que tinha e, e depois este resultado, mesmo que não fosse a exibição, mesmo só um 4-0, apesar de ser contra a Hungria, é num lado do quadro, não há, não há ninguém a destacar-se, nem a jogar um futebol acima de todos os outros. Há uma seleção que acabou de ganhar 4-0, está nos oitavos, desculpa, está nos quartos, e, e tudo aponta, eh, por todas estas pequenas provas que temos tido, seria o grande candidato a chegar à final, até porque era uma equipa, já desde 2014, que, que caiu no goto do, e eu não vou dizer isto de forma pejorativa, mas no no gosto dos hipsters do futebol no sentido de o que é que eu, isto vou, vou, vou repor para não, ser, para não ser mesmo mal interpretado a Bélgica era aquela seleção que não sendo hum, tirando os belgas não é não era, não era a primeira seleção de todos os outros, mas provavelmente seria a segunda seleção de muitos outros, como a Croácia foi em 98, há sempre aquela seleção com bons jogadores, que joga bom futebol que tem grandes estrelas e que não, que não está habituado aos grandes palcos em que as pessoas uh, isentas Gostam de, de torcer por elas e tivemos, as, tivemos a Suécia, a Bulgária, a Roménia em 94, a Croácia em, em 98. Há sempre essas seleções e a Bélgica, claramente, neste europeu, estava a assumir essa posição.
0: E a Bélgica, com o adicional de ser, falaste dos hipsters, inclui também aí os saudosistas, digamos assim, porque a Bélgica, nos anos 80, por exemplo, teve uma geração muito forte de, de jogadores uma, uma, uma fortíssima seleção, chegou bastante longe em alguns final, em 80? Exatamente, e já foi uma finalista de, de europeus em 1980 e depois com boas participações no, em, em mundiais, com ótimos jogadores e, portanto, não só os hipsters, mas também os mais saudosistas gostariam de ver um, a Bélgica a chegar longe num, num torneio desta, desta envergadura. Fechados os, fechados os, os oitavos de final deste lado do quadro, porque já sabemos que tínhamos ter um país de Gales Bélgica e um Portugal-Polónia nos quartos de final, vamos ao outro lado do quadro ainda nos oitavos de final, um França-Irlanda, chegou a assustar, porque aos dois minutos os irlandeses adiantaram-se no marcador com um gol de, de penalti, mas depois, na segunda parte, depois de, dos franceses na primeira parte ainda terem tentado encontrar o caminho para o golo, falhado uma ou outra oportunidade na segunda parte, certamente que... Uh, Didier Deschamps retocou aqui ali alguns pormenores, a entrada foi muito forte e em 3 minutos uma das estrelas do torneio, Antoine Griezmann bisou um, e logo a seguir até ao, 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 ao bis de Griezmann uh, Shane Duffy, a defesa irlandesa foi expulso também por falta sobre Antoine Griezmann e aí os franceses controlaram o resto da partida falharam vários golos, o jogo terminou 2-1 mas Rui, a França uh, passou ali um pequeno calafrio, mas depois conseguiu seguir em frente
1: Sim, é outra conclusão, que é a França, apesar de ter excelentes jogadores, estar a jogar em casa, ser claramente uma candidata, continuava a não convencer completamente e este jogo, não vou dizer que se tenha acreditado que a França ia cair, mas esteve a perder quase, quase uma hora, apesar de haver margem e só precisava de marcar um gol para, para evitar a eliminação e depois acaba por marcar dois em, em bastante pouco tempo e gera até ao final mas mais uma vez não foi uma exibição convincente como, provável, como por exemplo a Bélgica tinha tido no, tinha tido com tinha tido ou ia ter contra contra a Hungria ia França. ter porque o jogo o ia jogo ter, a França foi
0: umas horas antes é verdade nós não estamos a fazer por ordem cronológica mas sim por ordem de quadro para acompanhar o para acompanhar o percurso das equipas a França vencendo a República da Irlanda ficava à espera do vencedor do Inglaterra-Islândia, que já se jogou pós-Brexit, um, ou seja, o referendo ao, à saída da, do Reino Unido da União Europeia já tinha sido realizado e houve muitos trocadilhos uh, por, causa, por causa disso, porque a Inglaterra perdeu com a Islândia, portanto, foi o segundo Brexit da. Um, de Inglaterra num curto espaço de dias, a Inglaterra que até esteve a vencer, porque marcou de penalti por Wayne Rooney, só que logo a seguir, aos seis minutos, portanto o gol do Rooney foi ali por volta dos 3, 4, e depois ali 6, 7, houve o golo da Islândia que uh, empatou a partida num golo que poderia ser, Rui, uh, marcado numa qualquer, uh, num qualquer jogo da Sunday League, num daqueles campos de de Inglaterra que muitas vezes dão, dão vídeos virais nas, nas redes sociais porque, e era até quase uma boa metáfora do, do Brexit, porque se os ingleses queriam voltar às raízes tinham que passar também a defender melhor lançamentos da linha lateral.
1: Exatamente, e é, para mim há aqui uma prova grande, de, pronto, a Inglaterra é, é, teve o bom desempenho em 2018, mas a história de Inglaterra é mais sofrida tem um título mundial e isso isso vale qualquer história que Portugal tenha em europeus e mundiais mesmo, apesar do título no europeu em 2016 mas a história da Inglaterra é muito também de sofrimentos e humilhações e derrotas traumáticas e parece que vai ser mas não é E depois é sempre nos penaltis mesmo quando não é contra Portugal tem histórias tem histórias mais mundial 90 mundial 98 e aqui contra a Islândia tinham está, tinham tinham se livrado de jogar mais uma vez uma vez mais contra Portugal a geração até era, era nova, lá está, estava estava caminho de, de fazer o que fez em 2018, e esteve a perder 2-1 contra a Islândia, a equipa, mais uma equipa, lá está, que toda a gente gostava, não sendo, não sendo islandês, não estando a jogar contra a Islândia, toda a gente gostava da Islândia, e esteve mais de 70 minutos a perder e não conseguiu empatar. Portanto, é mais um daqueles momentos em que, na galeria de horrores do, das fases finais inglesas, esta provavelmente vai, vai estar, não vou dizer no topo, até porque esteve logo numa, numa fase prematura da fase eliminar mas é mais um resultado que não ajuda nada àquele fado, àquele karma britânico de, das coisas não correrem bem quando, quando é importante, porque foi uma derrota que ninguém esperava e que, e que humilhou.
0: Eu, porque disseste bem que foram mais de 70 minutos porque, em, em desvantagem, porque a Islândia chegou logo à vantagem, o 2-1 foi marcado ali por volta dos 18 minutos e, portanto, depois defenderam bem, tal como tinham feito com, com Portugal, por exemplo, e até tiveram até mais oportunidades, não digo mais oportunidades, mas pelo menos melhores oportunidades que os ingleses para marcar um golo. Um, aqui também o um dado interessante, mais dois dados interessantes, uma nota, obviamente, para... Os adeptos irlandes, islandeses, que depois davam aquelas imagens belíssimas no final do jogo, da união entre os, os jogadores e o público, é, isto tudo, quer dizer, eu, eu acho que estou a, relevar, estou a relevar tantas vezes o público nestes, nestes episódios, de calhar é por estarmos todos com saudades de, de ver público a sério no estado de futebol, mas, à altura em que estamos a gravar, obviamente, mas foi uma outra nota, é o facto dos ingleses que continuavam sem conseguir ganhar um jogo numa fase eliminar do um Europeu, o que também não deixa de ser uh, bastante interessante, tendo em conta que até já chegaram a umas meias finais no Euro 96, mas sem nunca conseguir vencer o jogo, porque foram a penaltis das duas vezes, não perderam e não outro ganharam. Em Portugal depois também perderam. Portanto, houve várias uh, a história da Inglaterra no, nas fases finais, nas fases eliminar dos Europeus não é nada simpática. Por último, falta dois, dois jogos dos, oito, dos oitavos de final que vão resultar no embate dos quartos de final. Um jogo, acho que não tem grande história, Rui, porque há um passeio em Lille por parte dos alemães frente à Eslováquia, 3-0. Golos de Boatengo, seu primeiro de sempre ao serviço da seleção e um bom golo fora da área. Mário Gomes e Draxler fizeram os outros golos e a Alemanha, ao quarto jogo, continuava sem sofrer golos.
1: É mais, lá está, é a prova de que... Te... Numa, numa fase final a 24 os oitavos provavelmente não vão ter muitos jogos que contam um pouco para o Totobola e a Eslováquia foi aqui uma das, das convidadas para compor o ramalhete e a Alemanha aproveitou da mesma forma que a Bélgica tinha aproveitado contra a Hungria a Hungria que tinha vencido o grupo mas que não, não tem o mesmo peso de um, das grandes seleções nem fases finais mais curtas e acaba por ser uma vitória mais do que, do que simples do que lógica e que acaba por vir dar início a, um, a constantes duelos de mata-mata entre, entre históricos do futebol que vão, que vão acabar no título português.
0: O último jogo dos 18 final é claramente o jogo de maior cartaz destes 18 final do Euro 2016, um Espanha-Itália, a reedição da final de 2012, se bem que se em um, Kiev a Espanha controlou o jogo como quis frente à Itália desta vez foi claramente o contrário. A Itália secou os espanhóis durante quase todo o jogo com uma estratégia tática de António Conte que o colocou, acho que foi aí que o colocou como um dos mais cobiçados técnicos europeus, ele que já tinha feito um bom trabalho na Juventus, mas que não era suficiente ainda para, para ter este, esta dimensão, mas a verdade é que esta, esta performance e esta o um, seu protagonismo levou-a, por exemplo, à Premier League ao Chelsea, um, 2-0, o primeiro gol foi na recarga após um livro, um livro de éder, portanto não confundam com, com o nosso éder, porque havia um éder do lado da Itália, um italo-brasileiro um, portanto o primeiro gol foi numa recarga após um livro de Éder, um gol de Chiellini, um gol depois bastante caricato ali na forma como Chiellini uh, emendou a bola para, para o fundo da baliza o segundo gol já surge depois dos 90 minutos por parte de Graziano Pelé mas foi um jogo onde a Espanha raramente conseguiu estar perto do, do empate a não ser aos 89 minutos onde Jean-Louis Buffon fez uma grande defesa a remate de Piquet que segurou a vitória, depois havia de marcar ainda mais o, o, o segundo golo então a Itália, levando à loucura e ficando aquela imagem bastante conhecida de António Conte a festejar, a saltar por cima do seu banco de suplentes uh, a António Conte.
1: Exatamente. É aqui um jogo que abre ser também uma lição, lição não naquele sentido mais pesado para a Espanha, em que eles perceberam que a derrota contra a Croácia nos minutos finais fez muita diferença e por ser por ser decisiva. Eles saem deste europeu com duas derrotas consecutivas, vinham de um do Mundial em que tudo tinha tinha corrido mal e tinham sido tinham sido também um pouco, de alguma forma, humilhados eh, como campeões europeus e mundiais em título. E aqui estão num jogo contra a Itália, uns velhos conhecidos, tinham jogado duas vezes no Euro 2012, portanto num espaço de quatro anos. Este foi o terceiro encontro em, em fases finais de europeus. E a Itália, lá está, iniciar aqui, na verdade é mais aqui do que na Alemanha, em que, em que temos sempre grandes confrontos entre pesos pesados em que ninguém consegue vencer dois jogos consecutivos A Itália tem este jogo muito difícil com a Espanha e, e depois vai acabar por, por sofrer um bocadinho também por isso no, no jogo seguinte mas falaremos disso um bocadinho mais à frente
0: É porque vamos começar pelo, pela ordem inversa, nos quartos de final Temos então Polónia, Portugal, Bélgica, País de Gales, França, Islândia e Alemanha, Itália Começamos desde logo com o jogo de Portugal, Marselha regressa a Marselha 30 de junho, eh, Portugal-Polónia, Rui, aos dois minutos, eh, um jogador que tinha andado desaparecido dos golos neste torneio, Lewandowski, marcou eh, pela primeira vez no europeu, depois de um, uma, uma falha de, de Cédric, e eh, Rui, se calhar, não sei se foi um susto, mas se calhar pensou-se que Portugal não conseguiria superar esta Polónia. Portugal
1: estava sempre a jogar, a brincar com o fogo. Em qualquer um dos jogos, fase de grupos ou fase eliminatória até aqui, havia sempre essa, essa noção de que ou que só se jogava bem quando se estava a perder ou se geria demais quando não se estava a perder não se procurava verdadeiramente a vitória. Aqui acaba por ser uma, de alguma forma, uma benção que o, o gol sofrido tenha sido tão no início, Portugal até acaba por, por reagir bem. Chegou ao empate ainda na primeira parte e acho que também é importante com, com o gol do Renato Sanches, aqui já, aqui já titular e não solpando utilizado como tinha sido com a Croácia. Pois a partir daí lá está com o jogo empatado, tudo sem, sem pressa nenhuma, até aos 90, até aos 120, vai-se a penaltis. Há o tal momento que nós já falámos também aqui no, para o Euro 2012 do anda-bater, tu bates bem, personalidade, se falhares que se... Uhum. E, e Moutinho realmente vai marcar. Ronaldo é o primeiro a marcar. Não, Quatro ele, anos depois de não ter verdade. marcado, dá o, dá o pontapé de saída. Renato Sanches também marca. João Moutinho, desta vez, não, sem ter casilhas pela frente, é mais fácil também. Nani marca. Uh, Blazikowski falha para, para a Polónia com o Rui Patrício a defender. E depois é Ricardo Coreja, mais uma vez, num espaço de poucos dias. Uh, acaba por ser novamente decisivo e, e marca o penalti de forma... Um bocadinho a lembrar o de Ronaldo contra a Inglaterra em 2006, um bocadinho mais levantada em que era mais provável que saísse do que, do que ser defendida, e o Portugal está, como muita gente previa, tendo em conta o quadro, continua a avançar, está nas meias finais, e está nas meias finais pelo segundo ano consecutivo, pela quarta vez em cinco edições, nas cinco edições anteriores, portanto havia aqui uma tendência que, é fácil esquecermos disso, tendo em conta que tivemos algumas. Temos, centramos talvez mais nas piores memórias do que nas, nas melhores, mas o currículo de Portugal em europeus nos últimos anos é, é de facto impressionante. Desde, podemos mesmo contar desde 96, apesar de ser a eliminação à primeira em 96 e em 2008, mas de resto sempre meias finais e, e duas finais e um título.
0: E, de facto, é de facto aquele período de 2000, 2004, 2012, 2016. Portanto, duas meias finais, pelo menos, consecutivas. era E aqui também há um pormenor. É Cristiano Ronaldo continuava ainda sem... Tirando o jogo, obviamente, onde, contra a Hungria, onde, onde apareceu a liderar, e não só com a abraçadeira e no, no, em jogo jogado, mas também com golos. Do, mais dois jogos onde voltou a estar um bocadinho longe do que poderia dar. de uma época complicada, com alguma alguns problemas físicos, e isto já falaremos daqui a pouco sobre problemas físicos, físicos. e uh, Cristiano Ronaldo mas mais dois jogos em que não marcou estes dois jogos a eliminar, Cristiano Ronaldo estava-se mesmo então a aguardar para, para as meias finais não encontro onde iria encontrar o seu colega de equipa uh, Gareth Bell isto porque no jogo uh, que ele pôs, pôs as duas seleções, a, Bel a, a seleção belga e a seleção do país de Gales quando todos esperavam mais uma demonstração de força dos belgas aliás até tivemos mais certezas dessa, dessa demonstração de forças porque aos 13 minutos fez um faz um dos golos do torneio um golaço, um remate de fora da área 1-0. Um aqui pensou-se que a Bélgica queria gerir o jogo e matar o jogo com a sua qualidade ofensiva num dado momento mas a verdade é que debaixo de chuva os galeses provaram que não tinham vindo para, para, para a França brincar e Ashley Williams marcou após canto, ainda na primeira parte, e depois na segunda parte, Rui, vem o, o gol icónico de Robson Cano. Uh, Sam Vogels ainda fez o 3-1, mas aqui a Bélgica, e é o ponto que há pouco falei-se, que Mark Wilmot não tinha, não tinha unhas para tocar esta guitarra, foi gritante a incapacidade de Mark Wilmot, com um banco com bons executantes e um plantel, um plantel recheado de boas estrelas, foi mesmo gritante a incapacidade de Mark Wilmot mexer-nos no jogo e mexer um pouco com, com a sua equipa que estava, cada, ao longo dos 90 minutos, foi se tornando cada vez mais apática, uh, sendo manietada totalmente pelo, pelo país, de Gales que, país, país de Gales, que tinha em Ramsey e Gareth Bale uh, uh, as suas duas principais figuras.
1: De alguma forma foi Gales, uh, desculpa foi a Bélgica a ser Portugal, uh, aquele Portugal que nós, uh, sobretudo as pessoas da nossa geração, se lembram mais de ter sempre grandes jogadores e grandes expectativas e tentar jogar bem mas depois no momento decisivo cede, vacila, acaba por ser uh, o que a Bélgica foi aqui e o da a Bélgica e toda grande parte de outros candidatos que entram numa candidatos uh, protocandidatos, candidatos sim, que entram com, com expectativas a jogar bem, bom futebol a Colômbia no Mundial 94, favorita para Pelé, uh, só que depois só que depois lá está, não dá mais do que isso e aqui a Bélgica claramente bateu numa parede não só nas, nas primeiras linhas de Gales, mas também no, no próprio... Foram derrotados por si próprios. Acho que começaram a ser derrotados por si mesmos antes de começarem a ser derrotados por Gales. E, e, de facto, é muito bom, é muito giro. Nós falámos disso no último episódio do 24 segundos, em que é sempre muito giro de ser pelos outsiders até chegarem aos jogos decisivos e, e não ser a mesma coisa. e quando digo outsiders, não são necessariamente esta Bélgica, mas seleções que não têm não são favoritas nos jogos em si. E, na altura, no 24 segundos, falámos disso por causa do, do Mundial 2002, em que é giro ver as, as principais seleções a serem derrotadas por, por seleções com menos predicados, mas depois chegamos a umas meias-finais e temos a Coreia do Sul e, e a Turquia. E, e aqui, obviamente, um Portugal-Bélgica seria um jogo, apesar de tudo, muito mais difícil e muito mais bem... Provavelmente... Provavelmente muito mais bem disputado e, e mais aberto, aberto no sentido de tanto podia cair para um lado como para o outro, do que depois Gales, depois de fazer esta, que estava a fazer a melhor campanha, obviamente, da sua história, derrota a Bélgica, derrota um primeiro candidato e depois, quando apanhou o segundo candidato, estava muito furos abaixo, e acho que. Acaba por ser isso, do, do ser pelos outsiders é bom, até, até um certo ponto, porque depois estamos a contribuir para que mais à frente os jogos tenham um pouco tenham menos interesse do que teriam provavelmente os seus, seus principais candidatos, se as equipas que ganham 7, oito em cada 10 jogos nesses duelos tivessem seguido em frente, mas mais uma vez, para Portugal foi ótimo que tivesse sido assim.
0: E ainda melhor para Portugal foi o facto de Aaron Ramsey e Ben Davies terem visto o cartão amarelo, e por isso iam falhar o jogo frente a Portugal. Estamos a falar de um, de um defesa um, titular e de um médio, não só titular, mas também muito importante na manobra ofensiva, que dava alguma criatividade ofensiva juntamente com Gareth Bell, e isso notou-se, mas já lá vamos ao jogo de, de, das meias-finais, porque antes ainda temos de concluir os quartos de final. Um, Portugal, país de Gales, era uma das meias-finais, faltava saber o outro lado, o lado mais forte do quadro. Podemos começar por um jogo que não tem grande história, a não ser por algo que, contra, que final, finalmente contraria aquilo que tínhamos uh, dito uh, antes e que tu também disseste, que é o facto da França não ter ainda convencido neste torneio. Pois sim, nos primeiros uh, 45 minutos o jogo entre França e Islândia. Portug... Uh, uh, França chegou ao intervalo a vencer por 4-0. O jogo ficou, por, uh, ficou em 5-2. Houve golos de Giroud, Paul Ba, Paet e Griezmann ainda na primeira parte e Rui, esta primeira parte... Deu cabo do sonho islandês, uh, que de facto foi um sonho giro, mas terminou frente ao anfitrião, que aqui sim apresentou a candidatura ao título.
1: Mais uma vez, repetindo até com o anterior, uh, foi muito giro e muito interessante, e deu uma excelente história a Islândia vencer a Inglaterra, mas muito provavelmente um França Inglaterra aqui seria, teria sido mais interessante. Neste jogo, uh, provavelmente é um golo que não é necessariamente o mais lembrado, até porque normalmente nós quando lembramos do golo, lembramos mais da finalização em si do que, do que a jogada que antes deu, o golo do Griezmann para mim aqui é espetacular é, é provavelmente Diz?
0: Aquele, aquele toque por cima do guarda-redes o
1: que termina com essa finalização há uma, há uma simulação sem bola uh, do Griezmann, é do próprio Griezmann em que deixa passar por entre as pernas um pouco ao lado das pernas o Giroud acaba por não se fazer à bola, o Griezmann faz desmarcação circular nas costas do, do defesa e ninguém tocando na bola, a bola que acaba por seguir assim um bocadinho caprichosa. O Griezmann isola-se e depois finaliza muito bem. E visto então pela, pela câmara de baliza mais elevada, é, é lindíssimo. E provavelmente lá está, lembrando-nos mais dos grandes remates do que necessariamente desta jogada que depois também tem uma finalização muito boa e acaba por, acho que este 4-0 é a chave de ouro deste, deste jogo, que confirma definitivamente a França como, como candidata e uma candidata capaz de fazer grandes exibições, mesmo que tenha sido contra a Islândia
0: principalmente por ter feito contra a Islândia, que era conhecida por ser muito dura defensivamente. A, a, a França conseguiu encontrar com a sua armada ofensiva vários espaços, como tu disseste, com a Pogba a servir Gerroup, Paet, Griezmann, ou seja, esta mobilidade toda francesa no ataque foi, de facto, muito impressionante e, então, uh, avançaram calmamente até às meias-finais, depois derrotando, então, a Islândia por 5-2. O outro jogo, o adversário, que seria o, de, o adversário francês, no jogo das meias-finais, viria do jogo de um duelo histórico, eh, Alemanha-Itália, um, um duelo que era claramente favorável aos italianos no que a história diz respeito. A primeira parte foi bastante equilibrada, sem grandes oportunidades relevantes. Na segunda parte, Mesut Ozil fez um 1-0. Depois há uma defesa incrível de mais uma, de Gianluigi Buffon, a assegurar o resultado. Bonucci, de penalty fez o empate. Uh, veio o prolongamento, um prolongamento que não nos trouxe drama como em 2006, por exemplo, uh, e depois no pen, nos penaltis. Foi a maior série, uh, ou igualou uma série de penaltis, a maior, igualou aliás a maior série de penaltis num europeu. Uh, uh, do jogo de terceiro e quarto lugares do Euro 80, ainda quando havia jogo de terceiro e quarto lugares mas aqui houve vários penaltis para decidir então o um vencedor e há penaltis icónicos como por exemplo aquela marcha, aqueles passinhos de Zaza, ele que tinha entrado aos 120 minutos para marcar o penalti e fez aquela, aquele número que foi falhar, mas não foi só ele a falhar, Rui
1: Aquela burrada não. Uh, Zaza, Pelé Bonucci falharam para, para os italianos nos primeiros oito, Muller, Ozil e Schweinsteiger falharam para os alemães nos primeiros oito depois dar a falha também e, e Hector marcou o gol decisivo o último penalti da Alemanha nesta, nesta série, segue em frente e aqui, até para não o episódio já está a ficar um bocadinho longo para não, para não esticarmos muito também, mas só aquela ideia geral a Itália vence um primeiro jogo difícil contra a Espanha apanha o segundo jogo difícil e perde contra a Alemanha.
0: Mas fica para a história o facto da Alemanha não conseguir bater os italianos em ou 90 ou 120 minutos. Mesmo assim, isso não interessa porque avançou no Campeonato da Europa de 2016. Mês finais, já vamos falando um bocadinho deste Portugal-País de Galos. Uh, eram duas equipas que não gostavam de pegar no jogo, que se respeitaram muito na primeira parte. Era o duelo entre... Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, dois companheiros de equipa no Real Madrid, dois campeões da Europa de clubes pelo Real Madrid. Do lado português não houve Pep, por lesão, o Helene Carvalho estava suspenso, portanto eram as duas grandes baixas. Do lado o galês já falamos de Ben Davies e de Aaron Ramsey. Portugal, que na segunda parte, no primeiro canto do jogo para, para si, conseguiu o golo, o golo de Cristiano Ronaldo, o primeiro golo, 1-0, Uh, isto num torneio onde só tinha estado 19 minutos frente à Islândia e 3 minutos frente à Croácia em vantagem, uh, houve ali a dúvida como é que seria gerir esta vantagem mas Nani tratou de dizer que não, que queriam gerir uma vantagem mas era de dois golos e portanto logo a seguir fez o, o 2-0 e aqui não houve Gareth Bale que, que, que valesse para uh, assustar os portugueses e foi do que me lembro um jogo muito, uma segunda parte muito, muito, muito tranquila.
1: Sim, e aqui lá está, mais uma vez vou tentar ser o mais curto possível. Uh, além de ser o jogo, uh, provavelmente tirando a República Checa, a Eslováquia, o Portugal uh, acaba por ser o mais, o que faz <risos> mais sentido uh, ser, ser disputado e, e usando poucos caracteres e Gales que tinha tido uma vitória contra uma situação difícil baqueia à segunda. Então, vamos chegar aqui a uma conclusão que, que ninguém conseguia vencer dois jogos. É, é aí que eu estou a tentar chegar. Ninguém consegue vencer dois jogos difíceis. Ninguém conseguiu vencer dois jogos consecutivos uh, complicados.
0: Complicados, exatamente. E Apesar de,
1: para Portugal, todos os jogos têm sido complicados, mas uh,
0: vá. Portugal <risos> também só ganhou um jogo no, no fundo, não é? Exatamente. É, em 90 minutos, em 90 minutos. Vamos a outro jogo, porque houve um Alemanha-França, eh, muita gente disse que era a final antecipada, os franceses eh, estavam na máxima força, o mesmo não acontecia com os alemães, eu aqui em Lowe tinha três ausências de peso para, eh, para lidar: Hummels, Matos Hummels eh, por castigo, Mário Gomes e Cadira por suspensão, eh, por lesão, assim é que é. Um, mas era uma reedição dos quartos de final do Mundial 2014, onde a Alemanha tinha vencido por 1-0. Um, mesmo estando, estando a falar de duas equipas históricas do futebol europeu e mundial, era a primeira vez que se encontravam em europeus. Um, foi um jogo onde a Alemanha esteve sempre com o controle da, da partida, em que a França tentou encontrar... A estratégia da França foi tentar encontrar espaços nas costas da, da defesa, com griezmann a ser incisivo. E mesmo antes do intervalo, um erro de que Schweinsteiger que comete penalti uh, e a França vai para o intervalo a vencer por 1-0. Um golo de Antoine Griezmann. Melhor uh, isso foi defendendo tudo. Uh, e depois na segunda parte, aqui eu acolá, a França ia tentando o 2-0 enquanto lidava com a ofensiva alemã. A verdade é que num desses ataques franceses, Manuel Neuer falhou. Tem um, um erro pouco habitual na, na sua carreira e Griezmann fez o 2-0, bisou, eh, tornando-se então assim o melhor marcador do torneio. Joaquim Lobo nunca foi eh, nunca teve muito, muito bem nas suas, nas suas substituições e nas suas escolhas iniciais inclusivamente um, e a França venceu por 2-0 estava na final. Uma nota ainda antes de passar a palavra Rui, é o facto de Thomas Muller, que tem 10 golos em mundiais, voltou a não fazer Nenhum golo neste europeu, tal como já não tinha feito em 2012, e sabemos nós agora, a data que estamos a gravar este episódio, que vai estar no Euro 2020, veremos se faz, se é neste torneio que faz um golo.
1: É muito, é esquisitinho. Disseste que foi o primeiro duelo entre a Alemanha e a França em fases finais de europeus, gostaram tanto, tomaram-lhe o gosto, que agora vão tentar fazer do, do campeão europeu um bolo da corte, mas esperemos que não, ou pelo menos não de forma muito agressiva. E... E volto a insistir na mesma tecla. A Alemanha, que tinha vencido o jogo contra a Itália, vacila no segundo jogo difícil. A Itália, que por vezes tinha vencido a Espanha. A Espanha, por favor, pronto. Chegámos aqui a um. Ninguém não consegue não. As, duas, as duas seguidas. Era também a reedição do, do duelo do Mundial 82, o célebre atropelo do Schumacher ao Batistão. Portanto, eu diria que jogos entre a Alemanha e a França, tecnicamente, dão sempre uma vantagem histórica à Alemanha, ou RFA, e aqui a França vingou-se, achando que poderia estar a caminho da sua, da sua vitória tão desejada em casa, como menos é 98, mas havia um senhor que tinha uma ideia
0: diferente. E, portanto, chegamos à final. Portugal-França, Estado uh, de Saint-Denis, ou 10 de julho, um... há ah, um jogo marcado... Com aquelas primeiras imagens, não sei qual é. Ai, tu não viste o jogo, não é? Tu não... não. É, é aquele que já contaste, não sei, num ou outro episódio do Madraquilhos, mas também no, outro, uh, no Atlas de Bolso, por exemplo. Um, as primeiras imagens do jogo, quando começam a chegar ao relvado aquelas primeiras uh, que os jogadores estão, estão no relvado a, a, ver, a ver o estádio, a confraternizar, etc. Começa-se a perceber aquele. Uh, não sei se posso dizer que é um enxame, porque não sei se só aplica a abelhas, mas aquele amontoado de traças ou de mosquitos, ou que aquele, aqueles animais uh, voadores, aqueles insetos, uh, dar alguma... colocar bastantes perguntas aos, aos espectadores uh, num estádio que não, não era totalmente nada disso favorável a Portugal a nível da composição dos adeptos, apesar de estarem muitos, muitos adeptos portugueses, um, Rui, não sei por onde é que poderemos pegar, mas a verdade é que um, Fernando Santos foi fiel à sua ideia, voltou a não apostar num avançado fixo de início, uh, sempre com o Cristiano Ronaldo e Nani, com, com duas armas uh, ofensivas muito soltas, permitindo a Renato Sancho, João Mário ou Adrian Silva que entrassem pela... Um, pela zona central do meio, do meio campo. A verdade é que uh, Cristiano Ronaldo é logo o, uma das primeiras vítimas do jogo e não foi pelas traças, mas foi sim por uh, Dimitri Payet. Sim,
1: este jogo é o, o pouco importa, pouco importa, não é? Se jogam bem ou mal. Mas o, o, um, há vários, há, mais uma vez, há aqui vários momentos que acabam por construir uh, para a vitória final. Eu lembro de ter pensado isso antes do... Uns dias anteriores uh, à final, e que era em 2004, provavelmente não haveria português que não que não pensasse que Portugal ia ganhar. E em 2016, uh, tirando Fernando Santos, uh, eventualmente os jogadores e toda a entourage e mais alguns fanáticos, era difícil achar o contrário. Era difícil não achar o contrário. E pelas expectativas estarem todas do lado francês, não só em Portugal e inclusive em França, lá estava o tinham como é normal. Uh, tinham a festa toda preparada, porque não é uma coisa que se prepara depois em numa hora na hora seguinte à vitória que eram as maiores vantagens de Portugal, era os próprios franceses, dentro de campo e não só, acreditarem que estava que era garantido e que seria um pro forma e, e consigo perceber porque é que achavam que era um pro forma, não necessariamente com o mesmo com a mesma diferença de, de expectativas em relação ao Portugal-Grécia, mas a França partiu para este jogo claramente como candidato, que vinha do, vinha do o lado do quadro complicado, tinha, tinha eliminado uh, a Alemanha. Lá está que também, apesar do quadro ser muito complicado, a França também só teve de passar pela Alemanha. Uh, não, houve, não houve nenhuma sensação que possa dizer, e lá está aqui outra vez a história, que tenha, tenha tido uma campanha muito complicada, porque fizeram um jogo forte e depois a seguir não caem. E aqui, a lesão do Ronaldo é o segundo momento em que dá ainda mais confiança. Eu não, vou, não consigo fazer uma comparação contra o Portugal -Grécia, com o Portugal-Grécia e pensar que se o estivesse tivesse ser lesionado aos 7 minutos, o Caragunes, os Agorakis, porque acho que não se coloca da mesma forma, Ronaldo é claramente a, a, o cartão de visita desta seleção, levou aquele encosto, para ser simpático, do Paé no início, tentou resistir, não resistiu, saiu aos 25 minutos, entrou o Quaresma, as expectativas francesas aumentaram ainda mais e as portuguesas ficaram mais humildes. E acaba por ser essa humildade e união, esse sentido coletivo, que acabou por fazer a diferença. Isso, e obviamente, as defesas do, do Rui Patrício, sobretudo ao, no lance do Griezmann, ainda na primeira parte, o lance em que o no poste perto do final do jogo. E depois, provavelmente, se estivermos já a falar do golo, não sei até que ponto é que, à luz de 2021, com o vídeo-árbitro, o lance não seria, mais não seja, por toda a pressão, o lance não seria anulado por jogo perigoso do, do João Moutinho logo no início. O que é certo é que não aconteceu e Portugal acaba por ter uma vitória que não tendo o mesmo impacto de, que teria 2004 por vencer em casa e depois todo aquele dia que foi um, um carrossel de emoções, vencer em França, uh, contra a França. Então, estamos a falar da, da capital, quase a capital portuguesa no estrangeiro. Contra, contra a França, depois do que aconteceu em 2000, um europeu, e em 84, um europeu em França, acaba por ser ali um, um toque de malvadez, quase, para os franceses, e de, de matar de fantasmas eh, para Portugal, que não sendo, diria que nem o, nem o terceiro, nem o quarto europeu ou a fase final mais bem disputado por Portugal, acaba por ser aquele que deu a vitória, porque tinha de ser, e estava... Estava escrito ser assim, utilizando assim expressões que não gosto muito, mas eh, acho que só podia, só podia dar nisto.
0: Com o um gol do Éder. É, com o um gol do Éder, é, sim, é, para não, para não é dizer algo, isso. É algo que, que eu lembro perfeitamente. Quando o Éder entrou, o Twitter e as redes sociais todas a dizerem vamos ganhar com o um gol do Éder, Entre aquilo estava... Porque, porque a verdade é que... Eu concordo contigo, concordo com tudo o que tu disseste. A saída de Cristiano Ronaldo uniu ainda mais os, os, os jogadores. Um, Nani, como capitão, fez um jogo extraordinário. O próprio Ricardo Quaresma entrou e tem promenores muito, 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 muito interessantes. seja, pegar pelo, pela cabeça de, de Cochelni junto, junto à linha final, na, numa daquelas imagens que ficará para sempre deste, deste jogo, juntamente com o seu belíssimo penteado nesse, nesse dia... Mas uh, gostos capilares à parte, a verdade é que neste jogo, uh, Fernando Santos tem três substituições. As três substituições que faz são três substituições importantíssimas. Um, primeiro, entrar Ricardo Quaresma para o lugar de Cristiano Ronaldo. Ele poderia ter logo optado por, por, pelo Éder, mas decidiu manter a estratégia e a estratégia que tinha sido um, bem sucedido até então, ele decidiu mantê-la, e foi uma estratégia correta, tendo em conta a defesa francesa. Depois há a primeira, a primeira substituição da segunda parte, que é a entrada do João Moutinho para Adrian Silva, e João Moutinho, de facto, acalmou muito uh, o jogo uh, português, e foi muito importante, de, sempre que esteve em campo, para, uh, para controlar as operações ali no meio-campo, e depois visto, vimos no, no golo a forma inteligente como ele... Uh, com, com ou sem falta isso aí, uh, o suposto VAR que, que decidisse, mas não há. Uh, e depois a entrada de Éder, ainda aos 79 minutos. Na verdade é que Fernando Santos arrisca tudo ainda nos 90 minutos. Uh, obviamente com uma das, uma das substituições foi provocadas pela lesão ainda na primeira parte. Mas se olharmos, por exemplo, Didier Deschamps, só faz a terceira substituição depois do golo do Éder, que é a uh, Marcial que entra para o lugar de Moussa Sissoko para o Toulonada francês. Portugal tem, Portugal tem uma ou outra oportunidade, um livro de Rafael Guerreiro, por exemplo, tem algumas. Até então, desculpa, algum... esse livro de Rafael Guerreiro
1: é o ponto zero do gol, porque lembro de ter visto isso na altura, uma das uhum. uma espécie de deep dive de um analista, porque o. Primeiro, se o Ronaldo está em campo, o Rafael Guerreiro provavelmente não marcaria esse livro.
0: Claro, se é. o Rafael
1: Guerreiro não marcasse o livro daquela forma, o Lloris vai ao poste, ele não vou dizer que se lesiona, mas claramente fica magoado na perna ou no joelho. E, e depois há uma análise que o, a jogada continua. O gol do Éder é praticamente no minuto seguinte, não é, não é a jogada imediatamente a seguir, porque lá está a França parte para o ataque, uh, há uma recuperação de Portugal, e depois acho que é logo nessa, nesse ataque de Portugal em que nessa análise que eu vi na altura, não, não, não sei se eu consigo recuperar, uh, vê-se que o, que o ataque do Lloris ao remate do Éder é deficiente, uh, na análise que eu vi, é deficiente porque ainda estava. Uh, um, a esbater a lesão e provavelmente se tivesse 100%, se não tivesse sido contra o posto, no livro do Rafael Guerreiro, poderia ter tido uma reça mais rápida portanto, tudo isto está ligado e eu acho que devíamos enviar uma medalha para o Pai
0: <risos> Sim, não, mas é, é aquele, aquele remate, eu acho que há um ponto em que eu, eu vi a bola lá dentro no remate do é do o último lance do, do tempo regulamentar nos 90 minutos em que a bola vai ao, vai ao poste um, eu, vi a bola, eu vi a bola lá dentro porque achei mesmo que a bola ia, ia entrar, uh, visto da, da televisão. Mas Portugal depois foi controlando o jogo. E depois, ah, claro, aquelas imagens finais de Cristiano Ronaldo na linha lateral com Fernando Santos empurrá-la a dar as indicações. Aqueles 10 minutos foram 10 minutos de sofrimento intenso uh, depois de um golo do Éder, que é um golo. Um, não sei, é um gol onde ele, ele chutou com, com tudo. Uh, tinha sido muitíssimo pouco utilizado na, na campanha. Aliás, o uh, Eder faz uh, 54 minutos, talvez. Portanto, ele participa em três jogos, uh, mas sempre como suplente utilizado. Um, e, um, mas é, é um remate que é tão inesperado porque. Mas é, 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 um, é um misto de inesperado com um misto de arrisca porque houve, há, há vídeos, de, principalmente de, dos que estavam no estádio, que diz chuta, arrisca daí, acho eu se bem que não sei agora se estou a confundir mas creio que há, com outros jogos ou não mas é creio que há alguém que próprio protagonista de, da seleção portuguesa ou que está no relvado ou que está no banco que diz, não, não chutes, não chutes sim, sim, não, sim acho, não que é o, acho
1: que é o Cédric, é o na, Cédric reportagem, na reportagem que o canal não se faz acho que é o Cédric é que diz não, não faças isso, não faças isso depois eu estava a pensar, não sei o que, e depois olhas é o que
0: foi <risos> E foi, ah não, há, há casas desses de facto e quem, quem, eu quantas vezes no, no estádio sempre tenho um ou outro lance que digo, não chutes daí, olha a golo olha que bom, uh, lá vai aquele chutar mas, uh, mas de facto é um golo era um lance que pediu o remate, porque não tinha grandes opções para isso, mas era um tipo que não se esperava que fosse, <risos> que fosse marcar um gol. É essa a dicotomia. Portanto, se fosse outro jogador qualquer, nós, dizia, nós diríamos a risca. Já era o Éder mas eu acho que isso ainda tornou tudo muito mais especial. No dia a seguir não foi, não foi freado mas pareceu, obviamente. É, o dia 12 de julho, mas o dia 11 de julho, aliás, é, porque foi no dia 10 de julho então, que Portugal se sagrou campeão europeu pela primeira vez, frente, ao jogo de, frente aos franceses em França, no jogo arbitrado por Mark Plattenburg. Alguma nota adicional? Ah, eu só queria ter aqui uma nota adicional, acho que ainda não falamos, e acho que é, é, é relevante, porque Pep, por exemplo, fez um, um, um torneio em crescendo, os jogos a eliminar de, de Pep foram fundamentais, um, e depois também a dupla que fez com José Fonte na, na final foi é digna de registro. Hum, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
1: Olha, posso pegar evidentemente para aí. O Pepe... Hum, vou fazer um bocadinho ao registro. O Pepe é um jogador do Camandre. Quando, quando começou a ser convocado. E mesmo quando chegou ao Porto foi visto com alguma, com alguma desconfiança. Até porque a, época, a primeira época dele no Porto não é propriamente hum, vantajosa é o contexto. Campeão,
0: não é? campeão europeu, não
1: é? Aquela ressaca não, não ajudou. Mas o, o Pepe... Hum, teve uma evolução como central perfeita conseguiu anular todos aqueles todos mas os piores momentos de controle de fúria que claramente falhou no, nos anos do Real Madrid não só com o Balboa, mas também com sobretudo depois no mesmo num jogo contra o um adversário que não lembro do nome agora e contra o Hat,
0: mas não sei quem foi o adversário de facto
1: della Red será não sei um, hum. e de facto o, o foi muito criticado a, a sua naturalização. O Deco é os é, portugueses são, são e aqui também, também me incluo. Obviamente que eu diria que todos nós gostaríamos de, quando se tivesse a naturalização, ah, mas a Rui Costa vai-se naturalizar o Deco. E rápido o Deco no primeiro jogo mostrou marcando o Brasil então que, que de facto era um, era um jogador muito especial mas não, o Pepe não seria um Deco com a, com a qualidade, mas acho que estes últimos anos demonstraram que o Pepe se sente muito mais português e é muito mais português é, do que do que o Deco, e isto nunca é que me interpretem aqui mal, não, não, é, não é é mesmo só uma naturalização, foi uma naturalização que pareceu sobretudo por conveniência, de carreira, não só na seleção, mas também na, na Europa, enquanto o do Pepe, eu acredito que ele, mesmo que nunca tivesse jogado por Portugal, teria sempre este sentimento de identificação muito grande. E ao longo dos anos o Pepe tem demonstrado que, mesmo não tendo nascido em Portugal, é um dos melhores centrais portugueses de sempre. É um bocado arrojado, tendo em conta as gerações que nós tivemos, não só nos anos, nos anos mais recentes, mas também nos anos 60, por exemplo. Mas o, o impacto dele e a longevidade dele acaba por ser decisiva, muito valiosa. Ele foi em 2008 sendo criticado Portanto, ele, ele faz o último jogo de qualificação para o Euro 2008, joga o Euro 2008 uh, está bem, mas não é, é um Ricardo Carvalho e, e em 2012 volta a estar muito bem e em 2016 tem provavelmente o seu, o seu momento mais alto, até porque nível, a nível de, de carreira de clubes uh, também foi um ano muito feliz e está aqui como a merecer, tal como o Ricardo Carvalho uh, que também é campeão europeu aqui e provavelmente será o melhor central, eu diria que é discutível, o Ricardo Carvalho no seu auge talvez seja melhor que o Pepe, mas o Pep teve uma longevidade que o Ricardo Carvalho não... uma longevidade em qualidade que o Ricardo Carvalho não conseguiu ter, apesar do o Ricardo Carvalho ter jogado também até muito tarde, mas o Pepe é, é especial, não é, um, não é ao nível do deco em termos de qualidade no seu auge, mas comparando com outras naturalizações por exemplo, não tem nada a ver com o Jetsen, que foi claramente de conveniência e uma conveniência muito curta sem... sem com pouco de prazo de validade, Pepe, o Deck e o Pep faz mesmo uma carreira grande, que já é internacional há 14 anos. O Deck não fez tanto tempo e o Edson se jogou em mais do que. O jogou em 2009 e em 2010. Portanto, é, é completamente diferente.
0: É pela Lima, Ferreira. Um, eu acho que, só para concluir essa, essa, esse teu ponto, eu acho que é o único jogador destes três que estamos a falar, aquele que nunca um, acalentou, acho eu. Uma chamada à seleção brasileira, digamos assim, ou seja, num feito corpo e alma para, para a seleção portuguesa, porque eu lembro perfeitamente que Deco uh, cogitou-se a hipótese de, de vir a, a ser convocado para a seleção para a seleção canarinha, mas depois obviamente que optou uh, pela seleção portuguesa e porque também percebeu que estávamos na altura de Cacá, estávamos na altura de de outro tipo de. de, de Quadrado de um mágico? Caucho, por exemplo. É. Quadrado mágico, exatamente. <risos> e, e. Independentemente
1: portanto, disso, seria mais do que lugar na convocatória. Mesmo não fosse de um 11, o deck era um jogador.
0: Sim, sim. Não, fenomenal, não. Eu, eu, fenomenal. E acho, acho que, olhando em retrospectiva, poderá ser um. um... Poderá haver um certo arrependimento por parte de, de, da seleção brasileira, digamos assim, não só com o PEP, mas também com o DECO. Um, apesar do lá está, eu acho que o PEP nunca veio para cá muito cedo, foi aqui também, também o DECO, uh, aliás, devem ter vindo em idades muito, muito próximas, mas, uh, mas eu subscrevo o que tu disseste uh, sobre Melhor Central Português, de facto, é uma discussão complicada. Uh, mas Pepe e Ricardo Carvalho até chegaram, jogaram juntos este europeu, ele, Ricardo, Ricardo Carvalho que veio, foi convocado para este europeu, ele que, recordo, não tinha estado no Euro 2012 devido à incompatibilidade com, com Paulo Bento, mas uh, Fernando Santos recuperou não só Ricardo Carvalho como outros jogadores, mas principalmente Ricardo Carvalho para, então, para, para a sua caminhada para o Euro 2016. Sobre o Pepe, veremos o que aqui na faz no Euro 2020, porque está convocado e uh, continua em boa forma. Não tão boa como 2016, mas continua em boa forma e é claramente titular da seleção portuguesa. Ponto final, este episódio foi mais longo do que o que estava à espera, mas também é assim. São, são 24 equipas, é difícil, de, hum, não, não, é difícil ser mais, mais curto que isto e na próxima Portugal venceu. Um, e isso dá-nos uma satisfação especial porque concluímos estas 15 viagens, são 15 capítulos em que percorremos a história do futebol um, europeu através dos seus campeonatos da Europa de Seleções, um torneio que começou em 1960 e que um, vai ter então a sua 16ª edição em 2021 relativamente ao Euro 2000, um, a nível de regresso ao futebol até ao europeu, ainda voltaremos com outro episódio, só para fazermos uma outra espécie de, não é brincadeira, mas uma espécie de concurso entre nós, no, no sentido de, de olharmos para os principais, uh, principais jogadores, principais equipas e para fazermos uma espécie de draft do, do melhor que este deste torneio tem, tem, tem dado ao, ao futebol nos últimos 60 anos, melhor, 61, era para se celebrar os 60 anos em Uh, 2020 não acontece, acontecerá em 2021 e nós aqui no Matraquídeo depois celebraremos à altura podemos pôr o ponto final, Rui? sim, sim, vamos avançar para o final vamos, vamos para o ponto final uh, foi com um gol de Eder que terminou esta edição do Euro 2016 foi o último gol em europeus Portugal está há 5 anos como campeão da Europa veremos o que é que acontece em 2020 esperemos que tenham gostado não só desta viagem, mas também das outras 14 que fizemos sobre os campeonatos da Europa de seleções e fiquem atentos ao podcast Matraquilhos. Voltaremos com hum, outras histórias sobre europeus, mais concretamente ligadas ao Euro 2020, que decorrerá durante os meses de junho e julho de 2021. Um abraço a todos. Até à próxima. Um abraço.